0: logbröl på slutet av intron där. Välkommen uh, till alle sammen. Tack för det. Thank Takk. you. Okej. Okay. Uh, vi har uh, varit heldiga att fått med oss eh uh, stor fint besök idag. Mm. Jag ska ta en liten intro. Mm. Uh, ja. så för vedkommande ehm uh, lovat att rätta på mig på. Mm. Yes. Uh, det er faktiskt en av mine uh, personer som eller uh, mine personer i livet mitt som har tent en gnist for uh, det att bli bedre. Det er en av de personene jeg har sett mest opp til Når det kommer til trening og, og ambisjoner innen, innen trening um, Så for å ta min kjennskap til han Så er det fra nesten ti år siden Det er, ja, det er vel brått ti år siden
1: When I first met you, yeah
0: Yes mm. uh, Og da jobbet jeg på Det var mitt første møte med treningssenter Så da møtte jeg denne karen her uh, Og da var det ikke så lenge siden han hadde kommet til Norge uh, Han hadde kommet til Norge bare dreit år i forkant Yeah, probably around then, yeah, yeah. Uh, og grund til at uh, mannen kom til Norge, det var jo han møtte en dame hjemme i, uh, i sitt uh, hjemland, som er USA. Uh, mm. uh, og uh, han er fra, hvis noen ser på her, så er han fra Michigan, som jeg representerer med en uh, veldig fin uh, t-skjorte, <laughs> som jeg faktisk har arvet eller stjelt av, av uh, denne personen. Uh, I statene så har du jo hatt, uh, en uh, utdanning som... Uh, Uh, business en business utdanning. Yeah, that's true. Uh, fitness yep. og yep. vært innen law and order eller oh, yeah, just, yeah, we can talk about some <laughs> of those stories, yeah. <laughs> og så har det jo mange andre mange andre meritter da innenfor uh, for trening. Du har wrestlet, vært uh, yep, yep. head coach på et uh, fotballlag da et
1: uh, Yeah, et interestingly enough, yeah. yeah. <laughs> Not until I actually moved to Norway. Had to get out of the US to become a yeah, yeah, uh, football coach. Yes. Yeah. Amerikansk fotballlag.
0: Og så har du vært kaptein på et vanlig fotballlag, hvis vi kan kalle det vanlig fotball for oss her i Norge. Yeah, yeah, yeah. Uh, soccer. Mm. Uh, snowboard instructor. Ja yeah, yeah. yeah. Veldig mange, mange meritter, veldig interessant person som igjen er en av de som jeg ser mest opp til i treningsverden og har fått mine øynene opp for det å utvikle seg og, og gjøre det riktig. Og ikke minst så er det en jævlig flott person, mm. en personlighet jeg beundrer og, og ser opp til, og er veldig glad for at han har tatt seg tid til å sitte her og dele litt av sine sydpunkter rundt det å bli bedre.
1: Velkommen til oss, Travis Cornwell. Det var en veldig god intro. Ja, det var det. Jeg vet ikke at du lukket til meg. Takk for at du så på meg. Takk for at du så på meg. Jeg tror at det er litt mutuellt. If you look up to me, then I definitely look up to you in some ways, too. Yeah, so cool. I mean, not to mention, you got all the facts, correct? So that's, that's, that's <laughs> definitely a good start.
0: Så <laughs> so, bra. Har du noen innspill til uh, min uh, intro? Uh, sånn, er det noe, noe jeg glemte, noe vesentlig som uh, vi bør uh,
1: ha med for backgrounden sin skyld? Uh, no, but I'm, I'm really impressed that, that you remember that I had that little little stint in Denver working at a law office. Ja, den husker jeg, fordi det var en
0: stressende periode for deg rundt. Uh, oh, yeah. this year but not? Yeah, yeah I mean
1: that, that was definitely a, a big change in my life because I had just graduated from college mm -hmm. and uh, my best friend and roommate had graduated the year before me and he had moved out to Colorado to actually start his own personal training gym it was a it was a franchise so I graduated in 2009 and that's when the whole world economy collapsed mm -hmm. so I mean the only place hiring was McDonald's and of course when you graduate from college you have an ego and you're like well shit, I deserve, uh, <laughs> I deserve everything. I, you know, so I was like, well, screw it. I'll just go out to Colorado and I'll, I'll find a job out there and I'll just help out at the gym in the meantime and train for free. And I mean, eventually I got that job at the law firm and it sounds very fancy. Mm. We were settling people's credit card debt is what okay. we were doing, <laughs> which, you know, we're providing a really good service, but, uh, that's not exactly what you think. It wasn't exactly suits. Nine. Nine. you know if you've seen that show, <laughs> yeah. it wasn't that look okay, at Harvey well, Harvey Spe Harvey yeah. Spe no no, no, I definitely <laughs> didn't feel like Harvey Spectorter, <laughs> but I, I was the only guy in the office that would wear a tie, and then I realized I was like, oh shit, no one else is wearing a tie all right well, <laughs> fine, I'll go tieless and just go <laughs> casual here. you're just on the phone all day, uh -huh. I mean I guess we can just start with this because it is funny, I was thinking about that as I was driving here. I was like man, yeah that that thought popped in my head that I they had worked there and I said, I wonder if they're going to ask me about. Uh, yeah, any of those experiences, because I think I told you this story. When you're dealing with different banks and different credit card companies, uh the rules are such in the U.S. that uh, some of them only will deal with the actual cardholder. Mm. So even if you have like a power of attorney and you've outsourced that that work to a, a law firm, mm. like Chase Bank, for example, they're not going to deal with you. If your name is not on the card, screw you. I don't care where your credentials are. Mm. Okay, but we have power of attorney, so we would pretend to be the client because we would have all their information on a computer screen. We'd have date of birth, we'd have possible passwords, we've had address, you know, all sorts of stuff. And you, you could even, I mean, you would write notes when you would talk to the client, like, how did you get into this credit card debt? So you knew a ton of stuff. You could mm -hmm. definitely pass off who you were. <laughs> I had to be a lady from Thailand. <laughs> yeah. I mean, and honestly, it's like, okay. So you go through like the, The ethical dilemma here, like, Jesus, do I, do I really have to pretend to be a, a Thai lady? <laughs> here I am, 21 years old. And you're like, okay, well, I could save her. I mean, probably $10,000. So, yeah, I'm going to do this for mm. the client. Mm. So they call up and they're like, yeah, Chase Bank, how am I help you? I'm like, I I,
2: I am a pacharatofaboon,
1: you know, which <laughs> I, I don't know. I, I understand this sounds very stereotypical, but... It was super awkward for me. It's yeah. just as awkward as it was now making that voice. Yeah. You have to tell this mm. sad story to the credit card company. And at the end of the day, I mean, I think I settled her credit card that for like 10% of what she owed. Oh, shit.
3: shit. Yeah,
1: so I mean, whatever. R racist, stereotypical voice aside, save the lady. Yeah. Ah, quite I money. Problem. I mean, well, we well. had to do that all the time. And, you know, it's just you're kind of like in his out of body experience thinking this is what I'm doing with my life this
2: yeah. is ja ja college alltså då tagga en utlandig och så och så följer då att jag är på graduation och så dagen efter så är då arbetsledig och så borde bara finna någon grej så det är det very very humbling that's
1: for sure det blir det blir
2: ja jag blir god på att imitera folk och det blir god på att sätta dig in i andres synsätt situationer och kreativiteten inget just
1: figuring out the, the financial system in the US I don't know how it is here in Norway if, if you if you don't pay off your credit card bills what happens jeg er ganske sikker på at ingen kan late
2: som at det bare er deg å få deg til å slippe unna regninger jeg er givet sikker på det der er det noe som heter
0: personverdloven og, og data hva heter det data loven eller et eller annet sånt der er vi
1: eh, mange lover som strider imot akkurat det der ja. also, I remember what was crazy is like, like you know credit card debt you can you can file for bankruptcy and get your whole slate wiped clean after seven years or something like that. But uh like if you if you fulfilled these three requirements, and one of them was if if you didn't own your home, then the bank or the credit card company couldn't put a lien up against your home. Mm. would that be like? Yeah. Cauchon, you know? yeah. something like that. Yeah, then pump. Pump. yeah. yeah they could pump. Oh. That's what yeah. it is, yeah. 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 So they couldn't do that. Mm. So if you rented and if you were retired and you were on a, like a fixed income or if you collected disability, something mm. that you were getting monthly from the government they couldn't touch that so they yeah. couldn't like uh what we call garnish your wages where they stick their hand in your your bank account and just pull it right out mm. i think there was another one too so ultimately the best clients you could have were old people that lived in an apartment yeah because uh, then you could really <laughs> grind up the banks so you can be like yeah man these people don't have any money so uh, you can either take 10 or you can receive zero yeah and guess like, ah, fine we'll take 10. so yeah thank you very much. the
0: best thankless the island yeah egentlig. those types of people yeah. and then of
1: course you know you would you would talk to some people and ask them how how did you get into this debt? and they're like, 'Yeah, I just didn't give a shit. I just bought all sorts of stuff, and you're like, <laughs> uh, uh, all right, well, I don't Deil think you'll be able det. to spin that into yeah. a fantastic deal for you, but
0: <laughs> ja, man må lägga lite skälla det själv också. Yeah. Man må pitcha pitcha sorgena sina som man må pitcha de goda idéerna sina också.
2: Ja. men det, er det som är sketchigt är precis si, som generellt med kreditkort idag. Alltså de som inte har ekonomiskt teft i det hela tatt och inte klarar att se konsekvensen lite fram frem i tid. Mm. Du kan du ruinerar helt. Det er ju det är fullständig galenskap. Du kan ju dra på den gälden och aldrig kommer det uta.
0: Nei, men i Norge så... så vi har ikke noe sånt system i Norge. I Norge er det vel... Da er det inkasso, altså blir du svart mm. og så kommer du til namsmann eller fylkesmann eller et eller annet sånt. Noe, så skal han prøve å hjelpe deg, så blir det nedbetalingsplan. Så det blir sånn... Hva heter det? Du er på og får sånn gjeld um, uh, altså vi har luksusfellen
3: vi
2: det er ja, en tv-program yeah. som redder det ja, det er Sik <laughs> sikkerhetsnett i Norge
1: det er yeah. my wife yeah. likes watching that show or yeah. at least used to mm. that show would stress me out yeah. <laughs> I, I can't watch these people do this to their lives uh, <laughs> it's too much ja, ja, suit,
2: så ser de bare de samler opp hvor mye de bruker på forskjellige ting da, og så, yeah. så ser du sånn en trailerlass med cola og potetkull som de kjøper i år så altså. du bare ja, det er sånn god an, da, liksom Stop it. Uh, ja, det är så Men det som smått har fascinerat mig när jag hører över folk som har uh, ja, hadde, hadde satt sig själva i en sån situation. Det är att de öppnar ikke brev. Alltså så sånn, att oh, de öppnar inte regningar, konvolyter och i en skuffe och sånt. Då tänker jag sånt hurdan
1: du att göra det? Altså, for för mig så är det bara helt otänkligt. Uh. det probably the best with that that system at the law firm because yeah. they would forward their mail to us. So they would change their address to our address so we received all their mail.
2: <laughs> yeah, so, so I mean, don't have to think about that anymore. <laughs> yeah, just let the lawyer deal with it.
1: That's a good service. But, uh, yeah, I don't know if people really learned their lesson from from joining our program. They definitely yeah. got out from underneath some of the massive credit card debt, but i uh, don't know. I'm sure there's quite a few that are right back in the program. Ja, yeah, da uh, farer for det. Ja. Yeah.
2: <laughs> Men hurdan uh, uh, i förhåll till att du til Norge? Hurdan hurdan uh, mm. gick det för sen? Andre nämnde ett land med att du
1: träffade kona där norsk. Yeah, yeah, yeah. she was she's Norwegian. She was working as an au pair. Mm. And uh I met her through one of the the clients at the gym. Uh, he knew the family that she was she was working for and I was like, well, okay, well, She's Norwegian, that's very exotic. So, <laughs> let me just give me your number. I don't even have to see her. This is probably this is probably perfect. So, for real, went on a like a blind date and to a movie and she had like she had a sore throat or something, completely lost her voice and she's super quiet as it is. So, what a terrible date. We sat through what was the movie, 2012, which is like a two and a half hour long just boring movie and here's this Norwegian girl that is nervous about speaking English to me and has a very quiet voice. And at this time has like no voice. And I'm like, so what am I doing here? It's <laughs> yeah. like, okay, I got to give it another shot. So it just kept, you know, going date after date and mm, yeah. worked out well. And then when she had to move back, um this would have been 2010, you know, I'm working this law firm job. And I'm like, I can lose this job. It's okay. <laughs> I'll see if I can move to Norway. And, yeah, you know, I, I did have the personal training background from helping out my buddy at the gym and, you know, not to say with some sort of fantastic PT education, but I was like, yeah, screw it. I'll just apply for jobs in Norway. I mean, talk about wild, just taking a chance. Yeah, to, uh, yeah. yeah I'm just going to do that. And everything uh, will work out fine. How long have you dated? About a year.
0: Fuck United States. I mean, because
1: I I've literally thought, what is the worst thing that happens? you move back to your parents' house, mm, yeah. and that's probably going to be pretty okay. You, you know? ja, ja, ja. Det er jo ikke noe verre, men uansett er det et stort steg å ta. Ja,
3: det det ja.
2: yeah. Men det er, det er det da, å den, ok, hva er det verste som kan skje? Jeg tror ofte folk tenker, hva er det som kan skje? Det kommer til å skje. Altså, sånn, altså, jeg tror folk bygger det veldig opp og skremmer seg selv ut fra å ta sånne avgjørelser. Eh, ja. Så det er jo ganske kult å
1: ja, hoppe yeah. i det på den
2: måten. For det er jo, som du sier, hva er det som kan skje? Ja, du flytter tilbake certainly yeah. the adrenaline also ah, fuck it I'll just take it like but I mean I Fing wonder it it how,
1: how much of that do you think is probably being 21 and mm. also being a man I I I think just like genetically speaking and historically speaking that's the age for men to take wild risks mm. I mean like okay. like <coughs> the <Altmanson, coughs> the Norwegian explorer that dude could not have been that old when he's like I'm getting on the boat and I'm going to the south pole the south
2: can't I'm so there from
1: Thulaps 100% you train and you're like fuck
2: it yeah
0: ja, vi skal jo være, er det to år etter damene på utviklingen av frontalappen, er det ikke noe
2: sånt da? Ja, fem, 25, ja. damene er kanskje 23, ja. jeg er litt yeah, Men right. det er noe sånt. Ja. Så, så det stemmer nok bra, det. Mm.
0: det kan hende, også altså konsekvenstenkning, risktakning, det er, som, det er en eller annen linje her som ikke treffer helt igenom og at man, man bare ja, tar den sjansen og så, eh, fuck it, ja, men, hva er det verste som kan skje?
2: Men det er jo noe med det, altså den der potensielle nedsiden er jo som regel lav. Og ja. den potensielle oppsiden er jo som regel veldig stor. Altså den er jo nesten ubegrenset sånn sett. Så, så hvis man ikke tar de sjansene heller, så, så går man jo glipp med mange muligheter også. Så jeg tror det er veldig positivt å faktisk gå for det. Nå mener jeg ikke sånne hodeløse avgjørelser, men åpenbart så er det jo en hodeløs avgjørelse å to take the plunge and to Norway and try what it Yeah, right. Yeah.
1: I, I saw a lady on Instagram just the other day, just a help, a completely random lady. I Almost went in a Norwegian. Help random. What a head And she said this is the same type of thing where so many people are like, "Oh my god, uh the worst is going to happen to me. Like what if everything goes to hell?" And she's mm. turned it and said, "You know, what if everything goes great? What if everything mm. goes way better than than you think?" Mm. believe me, i understand that that's not necessarily how our minds are always you know programmed to work. It's definitely an exercise in discipline to try to turn your mind like that. But yeah, I mean, if I look back on my life and there's, that's not the only time that that's happened. It's been kind of case after case after case where you, you can realize, shit, dude, you've done this time after time. Mm. Why couldn't you just do it again? mm det er det
0: cookie jarret, at du går tilbake og ser på de kakene som David Gagens legger mm. bak i cookie jarret sitt. At hver gang har gjort en eller ting, så kan han gå tilbake og si, ah, faen, det her gjorde jeg. Hvorfor kan ikke jeg gjøre det her en gang til? Mm. Det, er det, er, sant. det er viktig å dra med seg de erfaringene. Men uh, 21 om man jeg synes det var interessant at du sa, jeg har ikke tenkt på det. Har ikke, det har liksom ikke vært noe jeg har på ofte, men uh, det er jo et godt poeng. Men tror du at det også er på Eh, andre siden av skalaen Hvis du, Nå tok vi for oss eh, syke ting som kan gå bra Altså, hva er det verste som kan skje? Jeg gjør det Men tenk på de eh, som gjør forferdelige handlinger ut i verden da. Med typ massakre og terrorisme Det er veldig mange unge menn i altså, typ, begynnelsen av 20-årene Som gjør akkurat det samme Er det med på å fremprovosere eh, sånne aggressive handlinger også? Mm. Ja, jeg, at, at man ikke
3: ja. tenker konsekvenser på samme måte
0: Ja, ja at du, du får det i begge retninger da. Altså risktagning i positiv forstand Risktagning i supernegativ forstand ja.
2: Jeg tror eh, garantert det Det er se på antall som sitter inne i fengsel det er, det er jo ja. godt over 90% menn det er, ja. det, er, det, er, det er ikke tilfeldig det heller ja. så, så jeg tror det er på godt og vondt Spørs hvilken retning man drar selvfølgelig Men ja, jeg tror det er på gott. og vondt Men
1: ikke om dere føler det Deep inside sometimes too whether. I don't know, you see something on the news or something happens in your life where like that primal anger comes up and, and it's like, man, well, if you didn't have the control mechanism to be like, okay, let's just calm down for a mm. second. Of course you're gonna, yeah. you're gonna flip out like mm. that's that's deep inside. Ja, det er det. Ja, definitivt.
2: Du ser jo ofte på kids. Det er jo det perfekte du ser at en unge som ikke har kontroll, som ikke har utviklet, hva skal jeg si, jeiet sitt, som ikke har utviklet kontrollen over disse instinktene for å kalle det det. Og du ser jo, det, de, de er jo høyt og lavt hele tiden. De brått og er dritglade, ikke sant? Og så bare klikker det for dem, og har full raseri, og bare sitter og skriker. Og det er jo liksom, du har ikke kontroll på dem, og vi merker jo de impulsene. Altså, etter hvert som du blir eldre, så klarer du, og du, du tar dig i det, du lærer deg å kontrollere de følelsene og de instinktene som kommer opp. Men det er jo innimellom, som du ser at du får den der urgen, og så krever det mye da å holde det nede. Og du ser jo, noen klarer ikke å holde det nede, svartne får dem, og de gjør en eller ann men da er det for sent da, og da kanskje de får kjenne konsekvensen mm. Så bare det å lære dig å kontrollere alle disse impulsene der, er jo også extremt viktig. Men det krever, hva skal jeg si, mange år. Det er jo en grunn til at det er eh, tenåringer også, de får disse eh, ja, temper tantrums. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mm. Altså, så du får jo det, og det hender jo at det kommer innimellom nå, men da klarer man kanske å ta sig litt mer i det. Så det er jo en... Det er en utvikling. Mm. En
0: utvikling. Du får vel noen verktøy til å, å dempe eller slokke den branden som brenner inn i deg, da. Og det, de verktøyene forsvinner kanskje når man tar visse stoffer og så. Du ser jo folk som drikker masse alkohol, mye sprit, ofte, mm. mister også hemminger og gjør noe syke greier som man egentlig hade på en måte
2: heter kvelt uh, før han kom til livs ja du blir kanskje litt sånn der kid igjen, du klarer ikke å, du klarer ikke å kontrollere alle disse impulsene altså de kommer veldig tydligt fram enten om du blir veldig glad eller veldig lei deg, eller veldig sinnet altså mm. så du har de impulsene mm -mm. som kommer fram det er jo litt sånn da at den alkoholen den fucker med impulskontrollen den, det, ja den overordnede jegen din da, som styrer alle disse Impulsene Det ja. jeg synes er jævlig fett Det er altså, sykoanalytikerne De har jo eh, den teorien dømmes De sier jo at vi, vi er eh, sammensatt av mange forskjellige personligheter ja. Mm. Ja, Og jeg synes det, det stemmer så jævlig bra eh, der, Så du har liksom den personligheten så der, eh, Som har forskjellige eh, hierarkier I forhold til en målstruktur Som du er sulten eh, Så er det sult, ikke sant? Så er det den personligheten der Som tar over eh, mest For det, liksom, det er målet ditt Nå må jeg skaffe meg mat O där är det, alt, det på mode att det överordna målet ditt. Så er du sulten också, är du villig till att göra mycket ting som du kanske hade varit villig till att gjort det vanligt för att skaffa dig mat. Mm. Eh så där är den personen som kommer fram då och dominerar de andre personligheterna. Men med en gång du förslockar sulten, eller får mätta sulten, eh, så trekker den personligheten sig lite grann tillbaka och där är det lättare att kontrollera eh, den impulsen eh, eller den personligheten för att kalla det. det. Och så har du mange såna här type personligheter och så har du den överordna dig. Og jo mer du klarer å utvikle den overordnet deg, og få kontroll på de personl personlighetene her, jo mer altså, en type integrert person er du, da, jo bedre karakter har du selvfølgelig. Men det, det, det handler om å utvikle den overordnet dig og ikke la disse små personlighetene ta styring av. For du hver gang da, når du blir sint for ett land, så er det den aggressive personligheten da, med alle de karakteristikkene som begynner å ta styring over dig. Og hvis du lar den slippe til, og du lar den overordnet jegen din, på en måte sklite sies for den personligheten här så blir den bare større og større, og hvis den alltid da, får de repsa at den slipper till hele tiden, så er det til slutt den som som er mest kontrollerende, og da blir det dritvanskelig å holde den i sjakk igjen. Jeg, den der, jeg, jeg liker den der måten de psykoanalytikerne
1: Isn't Think that correct. what um, Jung was calling, the integration of the shadow? Yes, correct, correct. <laughs> yeah. Uh, so I'm, I, I'm, yeah, I'm very interested in that. Mm -hmm. I, I follow this uh, account on Instagram called uh, Excavator Blog, and this guy, he taps into all so, sorts of stuff like that, and he um he put forward the idea that if you can train yourself to lucid dream, that you can kind of get in touch with these these deeper shadow urges. And, and it's just like I was talking about. I see something on the news get mad, right? <laughs> and it's like I might not act it out. I might not scream at anybody, but you feel that like primal mm. oh, motherfucker, you, know, yeah. you can feel it like deep inside and and there's something there. And it's like mm -hmm. okay, well maybe we have to turn that, we have to have an outlet where we can turn that into something positive. And that's why I started the 200 push-ups by the way. Mm. I mean, okay. I was pissed about what was going on in the US where they're burning the cities mm. down and everything. And you know, I'm thinking, okay, well how, what am I going to do? what am i going to do? write to my congressman. dear congressman, please tell them to stop, you know. No, that's not going to work. And, you know, keep okay, doing pushups myself might not be the answer, but i had to find some sort of outlet for that anger that it has. like that's fine. That's fine. The world's going to be like this Then i'm going to become a monster too. Yeah. Okay? I'm going to do my 200 push-ups every day. Yeah. I'm going to be like a Goggins style monk.
0: Yeah. Curious. I'm not there oh, yet,
1: yeah, but, but that that was me taking that that shadow and be like, "No, fine. I'm i'm going <laughs> to funnel it into something that I can actually use. And
2: ja, og kontrollere også, da, ikke minst. Da du det noe yeah. du også har kontroll over, som du bruker energien din på, ja. og bruker det sinnet da, til å, til, ja, som du sier da, kanalisere, eller hva, hva blir det for noe? Jo, kanalisere. Ja, kanalisere, det, kanalisere. Det. Channeling, ja. 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 Uh, så det er, det er litt Jordan Peterson snakket om også, så det er sånn som altså når du ska ta kontroll då för de instinkterna det sinne är ju där och ja. eh, det, det kommer ju fram det är en del av personligheten din och som man säger alltså där sån det är sånn, inte nobelt att vara och eh, vara ofarlig ja. eh, men den noble delen är att du är ett monster da. du är farlig och du vet det men du klarar att kontrollera det mm. du klarar att uppföra dig på en ydmyk måte det är på mode det er det ultimate det å, det å være harmløs, det er, det er ikke nobelt. Det er bare å være harmløs. Ja. Men, men det å faktisk vite at du er, du har et monster inne i deg liksom, men å klare å kontrollere det og og bruke det til noe godt. Og ja, kanalisere den energien, da hvor den burde kanaliseres da. Få kontroll på ja, skyggen, monster i deg. Det er det er veien å gå. Ikke bare suppress det, men faktisk kanalisere det.
1: But I mean honestly, before Jordan Peterson, because that's how I came into det, i mean, did you guys have any man in your life that told you this stuff? No. Niles. No. It's like, look, man, I love my dad, love my grandpa, you know, loved all the coaches that I've had. I've had great male role models, but I mean, none of this stuff was expressed. It definitely wasn't expressed in our culture. Mm. I mean, the be meek, don't <laughs> offend anybody. That's expressed all the, time. Mm. all the time. And and people wonder why this professor from Canada got so big. It's like, dude, he tapped into something that That everybody had on their minds, but clearly nobody could articulate well enough to, to the masses. And I mean, it's just, I don't know. I I don't know if it's a, it is what it is, but it's kind of a shame that this was never a part of my upbringing. mm Nei,
0: vi har jo, jo lært å, å være de snille Og ikke ta sjanser få. Det er jo det som vi, vi har snakket om I mange, mange episoder ja. Det må følge den der A4-planen Som er skrevet i stein I familietreet ditt allerede på, eller i, ja, Skrevet av familien din da. For de vil at du ska ha den utdanningen Du ska finne den trygge jobben Du ska ha den jenta som kanske familien känner best Så at de, de hele tiden har Uh, ja, de mycket møter på den overraskelse de heller da, du skal ha det trygt og de skal ha det trygt, for hvis du gjør noe som er annerledes, så blir det annerledes for de også så jeg er helt enig, det er, vi trenger å bli mint på at det er lov å, å være litt annerledes
2: Absolut. men där den här ja för det är ju en ting då man havnar in i den här konforme delen altså, blir, du blir en survey søv survey flocken och så skiljer du dig lite annorlunda ut så da, da får du ju uppmärksamheten och den den uppmärksamheten bör du egentligen få då för er är ju behagligt alltså så där lite görs man allandre och inte stiker hodet ditt fram da, for för får du heller inte någon slag i trynet, men, men det er jo, det, er, det, blir jo, altså det er jo veldig feil mm. eh, måte å gjøre det på, altså, tenk deg hvor mange talenter, tenk deg hvor mange utrolige personligheter som egentlig bare blir dyssa ned fordi de ikke får lov til å sig. seg eh, men en annen ting er jo også det med bare å forstå eh, litt mer av eh, psykologien vår, hvordan vi fungerer, naturen vår altså få et bilde av det for det har hjulpet mig ekstremt mye i å forstå litt hvorfor jeg reagerer som jeg gjør og faktiskt da kunne prøve å og dealer med det. Ikke bare sånn som når jeg hører folk si noe, at men det er bare sånn jeg er. Ja. Det, er verste, ja, ja. det er verste setninger jeg vet om nå. Før så kunne jeg si det selv. Mm -hmm. Men hvis jeg hører folk si det nå, så tenker jeg, nei, nei du velger yeah, right. å være sånn. Du har valt det et valg du har tatt. Så, og, og det er ikke det nødvendigvis sagt, at man får switcha det här over natten. Men hvis du vet hvordan eh, mekanismene i syken din fungerer, da, så kan du begynne å ta små valg hele tiden. Og hvis du vet at du eh, begynner å eh, ta et valg, for för på något sätt ja ändra lite på en ja, land karaktäristika egenskap som du inte liker vid dig själv mm. så kan du faktiskt förändren men det kommer till att ta lång tid. Mm. Men igen har du en djupare förståelse av hurdan ting fungerer, så, så, så er det det så är det möjlighet förändre då. Så där har du en förståelsen.
1: Mm. Det tror jag är extremt viktigt. Do you guys feel like when when you want to improve with something in your life does it help you to say it out loud to somebody else? Even just in passing? Like even if you're just having a random talk with a stranger on the bus and you're like, yeah, man, I want to lose 20 pounds. It's just small talk, but you don't really care about that because for me it's like I just need to get it out. I need yeah. to say it because now that I've said it, I'm a little bit more accountable. Mm. I feel like the more that I start to tell people about it, like that four times four mm. times 48 challenge. Dude, I was telling people about that from December. and yeah. <laughs> Even at that <laughs> time I was like, I don't really know if I want to do that. That's a lot of <laughs> running. Fortell for uh, challenge now, bare for those who heard. Oh, oh yeah, that challenge was it. I was uh the David Goggins challenge where yeah. it's um uh you run four American miles which is like 6.4 kilometers uh every four hours for 48 hours and it so it's 12 rounds. Det hit sjukt då. well and I cuz like I had this perfect route by my house which turns out to be almost exactly 6.4 kilometers. <laughs> yeah. So I thought I've I've ran that a couple times and it's not like I'm sort of some big fan of running cause I'm not. But over the past two years, like I said, that shadow I'm getting angry. I hate this COVID stuff. Okay. I'm just getting angry and angry, I got to get out of the house. I'll go run. And mm -hmm. well, then I started to like it cause I would listen to Jordan Peterson or Goggins or Akira, the Don and listen to his remixes of all these guys. And mm -hmm. so like in December last year, I thought you're over halfway with doing the 200 pushups a day time for some sort of new challenge. And so I just started telling people about that. <laughs> okay, I think I'm going to do this. And I did get the feeling that the more I told people, the more committed it was because eventually these people would be like, hey man, did you do that running challenge? No, no, I, I couldn't. <laughs> yeah, yeah. <laughs> My foot hurt, you know, was something stupid like that. <laughs> yeah. <laughs> right? yeah, so you fulfilled it and it went well. Yeah, yeah. I mean, again, the I can't say every round was running. but <laughs> Oh God, it was not, I mean. After I did the first six, those all felt okay. But it was maybe seven and eight was one where I had to wake up at midnight. Oh, I just I just had to walk. I yeah. had to walk. And it was like slow, old man, controlled, stumbling walking. <laughs> and believe it or not, I saw a guy as I was walking back home at midnight, like a crazy person on a Saturday. <laughs> you know uh, One of the guys on my football team, he drove past and he's like, Hey man, how you doing? Cause I had told him about it and I was like, how's it look like I'm doing, man? <laughs> I'm just like shambling home. It hurts so bad in my hamstrings, but I don't know. Yeah. You know, I got two kids too. I got two daughters, one that's two and one that's now three months old. So, you know, there's some more external motivation. Mm -hmm. So I would, I would look at them and be like, okay, well you can't be the loser that quit. You know I mean, set the standard for, for these girls. They're too young to understand it now, but they'll maybe look back on it, on it later and be like, wow, shit, that was impressive. And, Oof you know and i put them in the stroller and i ran laps with them in the stroller and on round six, i had i had the oops the big one up on my shoulder in that little like mini mice thing and i had uh, the little one in the stroller and i walked and that was absolutely terrible to <laughs> do that for an hour with 15 <laughs> uh, kilos oh. on your neck det er brutalt. Ja, kult. Yeah. yeah, that was that was my fault. I wanted to do for en cool Instagram post and like halfway through, like just was not Ja, det var. Men ja, urskil. Jo, det skulle si, det var
0: det var Instagram post, ja. du fortalte på telefon for litt siden, noe som inspirerte meg og som jeg synes var en kul måte å se det på. For du har de to jentene og du sa du har jo en Instagram konto som som ut, uh, hvor du legger ut både økter og veldig kule tekster yeah. som du har skrevet selv og har brukt tid på og noe quotations yeah. men, men uh, mye, mye bra egenskrevet og så litt av grunnen til hvorfor du, du skrev det litt av motivasjonen din det synes jeg var kul kan du ikke ta det? Uh,
1: for å gjøre det? ja først av all jeg begynte å gjøre dette her å kjøre workouts on Instagram, because early on when the pandemic hit, I started thinking, okay, well, if the government's just going to force me to not work, then I, holy shit, man, the light bulb went off. Oh, they could just steal your livelihood from you at any time. So you better have more than one source of income. Yeah. So I thought I better do a side hustle. Oh, I don't know much else to do other than making some workout plans and I'll, I'll make simple workout plans. So I, I made a beginner eight week program, a intermediate and a advanced And I had finished them, and I was proud of them. But still too cowardly to actually, you know, put yeah. it out there. Oh my God, what? Someone's going to make fun of me, or someone's mm. going to say, hey man, that's not that's not how you do the exercise, because <laughs> that's pretty much what the training industry is, is yeah. people picking on each other, on their technique. and
0: not the best for a big room. No, exactly. Yeah.
1: But I just thought, okay, most people just aren't moving, so we'll make these simple programs. So I sat on them for a year, because I was too cowardly to put them out there, and then eventually I thought, no, I'm going to do it. I'm going to just put my face out there, I'll make an Instagram profile and we'll see what happens. And then I thought to myself, okay, like with writing those those little posts, look, I stole that idea from another Instagram account, but I just thought, I got to get started some way, yep. you know. That's fine. Maybe uh, imitation is the best form of flattery, so if the guy ever sees it, you know, it's not really trying to steal it, but it is what it is. But when I was writing those things, I thought, man, fuck, if anything ever happened to me, at least my girls would be able to get some uh lessons that that hit me you know mm. they weren't things that directly came from me i've taken those ideas from all the other podcasts and books that i i read and stuff but i thought these are good messages for my girls to be able to read if something ever happened, and if nothing happens then whatever man maybe it'll help somebody else out
0: men mm. så it var jämpekult att ha en land legacy och visa till då för de som följer efter dig och jag syns mycket Utrolig bra det mye, mye av det vi snakker om i podden er væren stede
1: væren stuke så superkult hva, hva heter toeboer toeboer versus. versus ja yeah, Michigan's um state of Michigan's motto is toeboer which is latin for i will defend ja yeah. mm. and so I thought okay well I'm from Michigan and toeboer that's a cool word oh, It's a cool meaning yeah. uh, what could pair up with that i will defend against oh yeah versus toeboer versus yeah. i will defend against and i mean it's like look I'm defending against old age You know, fucking myself, By you know, something. the the shadow trying to take <laughs> yeah. over and stuff and, yeah. you know, the outside world and defend against, I don't know, man, to kind of bring forth that inner warrior. I mean, that's what we were made to do. It's just within the past century, we've forgotten, you know, <laughs> what we we're supposed to do. <laughs>
0: oh. Vi har ikke de, ja. de vanlige daglige utfordringene med å skaffe mat og løpe langt for å hente det, hente vann. Alle disse plagene som, som vi nå slipper unna. Så nå vi under, under den komfortdyna vår stort sett hele tiden.
3: Blir bare svakere og svakere som rase, egentlig. Ja, det gjør vi. Og det er jo
0: derfor det er så mye, mye bra content der ute nå, fordi mange av de som uh, er mye smartere enn oss uh, forsker på det og ser jo at der, vi må gjøre ting for å utfordre deg selv. Og det med kulle, øh, varme, det må spise en type mat, altså det med å stresse kroppen på forskjellige måter. Når vi har alt få få stressorder i, øh, som vi har skapt for å håndtere, så blir vi understimulert på så jævlig mange forskjellige områder, og da ja, blir vi svakere og svakere, og vi bare råtner bort uh, til slutt. Mm. Det er ikke bra.
2: Nei, det er ikke det. Og det er som en der Feider og Tostjevski sa, og, altså, hvis vi hadde levd i en perfekt verden, da, hvor du ikke hadde noen utfordringer, du bare kunne ligge på sofa og bare spise dritt, så du hadde du knust noe bare for at noe skulle skje, bare for at noe skulle bli interessant. Mm, ja. Vi er ikke laget for å bare ha det plain bra hele tiden. Og det er jo litt de her kontrastene også, for å, for å få de kontrastene, for å vite vad som er bra, så må du også vite vad som er dårlig. Du, altså, det er en oppveining eller en avveining hele tiden. Da. Du er nødt til få de forholdene der, for du virkelig setter pris på ting. Hvis du alltid får det bra hele tiden, null utfordringer. Ja, men det er jo det standarden din, da. det er jo det vanlige, det er jo ikke det bra lenger.
0: Jeg ser jo mange foreldre som, som har veldig snille barn også, sier jo det, at ah, jeg skulle ønske at hun kanske kunde dratt på en fest eller jeg, liksom utfordre litt eller utfordre de rundt og utfordre seg selv på selv om det ikke er kanskje det beste eksempelet men, men, men likevel der det du må vite hvordan ting fungerer for å kunne gjøre noe eller bli noe bedre da blir anlednings ja. så drits ut på en fest det er kanskje, kanskje det er sunt
2: ja, det låter nog med det. Alltså bara så liksom, inte så länge det inte är för mycket av något, så länge det inte är för mycket av for få utfordringer, og så länge det inte är för mycket av för många utmaningar. Det handlar om den där, ja, lite kult den där Gina Yangen som vi hade bak oss här en gång i tiden. Ja, men det måste det måste vara på balansen där mellan kaos och orden. Alltså vara på linja där och alltså dyppa tåa lite ut i kaos och känna på det, mm. eh, men också lite rakt in i ordningen, men det kan inte bli för mycket ordning och det kan inte bli for mycket kaos. Så det riktiga stället är på den linjen där. du nödd till att finna ut hur begränsad din er da, du er nødt til å prøve å utvikle og, og, ja, og prøve å oppsøke lite ukjente da sånn som du tar de der challengene, 200 push-ups dag i et år løpe, ja, fire engelske mil hver fjerde tider yeah. I haven't tider. <laughs> men, men det er noe med det der altså, vi har drevet med challengene og måne til måne oh. vi også, og det er liksom sånn der altså, plank ja, oh, ja. og, og det liksom sånn, men du, du kjenner jo etterpå altså Det de gir deg jo en skikkelig Hva skal jeg si? Altså jeg føler meg skikkelig bra etter at vi har gjennomført Sånn type mm. challenge Spesielt de fysiske, de som er i De beinhare challenges jeg har gjort Du, du, du føler deg jo bra etterpå og Sånn er det jo alltid når du mestrer en ting Som du kanskje ikke trodde at du Kunne få til på dag 1 Men etter 30 dager så har du bevist for deg selv at du mestret det Da har du ute i kaoset Og du har hanket inn det Og nå er du på linje igjen da men men du har klart på en måte å overvinne den der den av kaoset mm. så ja så da jeg tror det er veldig viktig yeah, but
1: then how do you guys how do you guys know when you're too much on one side or the other i i don't know either but i what i've started to do i'll just keep saying in the past two years because i mean the covid thing just <coughs> slipped me mm -mm. completely backwards that woke me right up i mean it was like you know, red pill. I'm mm. now doing something completely different with my life. But I listen to that, that inner voice. I don't know what the hell it is, but it's like something pops up in your head. and It's like, Hey man, do your fucking pushups and mm. you know, <laughs> okay, well yeah, I should probably do my pushups today or Hey, like, okay, good example. Uh, I was leaving work one day and I was thinking to myself, this was after you guys had the, the guy about renting houses and apartments. I'd listen oh, to that. Yeah. Yeah. Yeah, and again, that's another thing where it's either divine intervention or it's some weird coincidence because I I listened to that podcast right at the right moment because we're going to be moving to Surloin and then we're possibly looking at buying a house where we can mm. rent out some rooms. And I've thought about that, like making some extra cash. So on my way home from work, I was going to call you, <laughs> send you a message and say, hey, man, thanks a lot for that episode. I really enjoyed it. That was very cool. Son of a bitch who calls me like a half hour later, he calls me. <laughs> and I, I mean... When was the last time we, I talked to you on the phone? Years ago. Yeah, yeah, yeah. It was. Right. Yeah. So again, here's that that gut feeling like, send Andrei a message. You know? Yeah. yeah, right. And
0: so took I the for-kjøpet, or kom du i for it, Yeah,
1: you yeah, did. You beat yeah. me to yeah. Yeah, yeah. <laughs> yeah. I mean, but, but another good example is uh, Thursday and Friday this week, I got to go to a leader meeting out in the middle of Nowhere. moon mm. Hotel. Do you know where that is? <laughs> <Yeah>. Interestful. <laughs> I don't know. <laughs> Got to go to this leader meeting. It's always good. I'm always satisfied after I leave because I've done this like three or four times now. But there's that part of me that's like, oh, don't don't go. Just pretend you're sick, dude. Just pretend you're sick. You could just hang out at home. I mean, everybody else calls in sick all the time. You could do it. But there's that voice that's like, don't be a bitch, man. <laughs> you need this. there's There's something here for you, you know. If anything, it's going to make you a little bit tougher because you just sat through something you didn't want to sit through. Mm. Så so, I mean, yeah, jeg, yeah.
2: ja, jeg tror det er et, uh, et poeng. Nå var det mye her da som går an å adressere, <laughs> men, men utifra, utifra det du sier da, med den der lille stemmen din, altså den samvittigheten egentlig. Yeah. Og, og jeg tror at hvis man virkelig uh, hører etter, så vil den fortelle deg vad du gjør riktig og hva du gjør feil. Men jag tror också att jo mer du lär dig att lyssna till den stemmen, och jo mer du faktiskt hörer på den och mm. och det du ska alltså de pushups där när den säger liksom ta dig pushups där nej har du lyssnat för sig så gå ta de pushups så okej fuck it ta dig pushups så vad är du gör det grejerna här så ger ju det dig en uh, self-lits boost mm. altså det du har gjort det du vet att du borde göra och hvis du inte gör det och du på något uh, trycker mm. den stämmen ned så den er fortsatt der, men den gir deg bare dårlig samvittighet. Ja. Så den vil jo bare ligge og gnage, det vi gå ut over selvtilliten din, det vil gå ut over humøret ditt, og hele den pakka her, og du vill garantert bli mer frustrert. Så jeg tror at jo mer man faktisk lytter til samvittigheten, for hvis du virkelig spør, så vet du svaret på vad du burde gjøre. Mm. Og hvis du virkelig begynner å lytte på den, så tror jag at den også vil bli mer fremtredende, om du skjønner hva jeg mener, at du vill få enda sterkere signaler om vad du burde gjøre og hva du ikke burde gjøre. Så jeg tror jo, helt den samvittighetsstemmen, om jeg kan kalle det det, mm. tror jeg, ved å faktisk lytte til den. Men veldig mange, inkludert meg selv mange ganger, har bare trøkket det oh, yeah. med, så jeg tror må, man må jobbe for å utvikle, utvikle den igjen. Ja. Mm. Det tror jeg.
1: Mm. And then it comes back to that fear thing where then rationality will take over and well, there's all these different things that could go wrong, so you yeah. probably just, just play it safe. <laughs> just play it safe. And I totally get it. I understand why a lot of people are the way that they are. Like, look man, it's... It's very comfortable to just sit at home and watch Netflix and, you know, eat the shit food. Mm. I mean, I, I get it. I understand why people do it. It's very hard to to completely uproot this whole personality that you've built up and, since you were a kid going mm. through school, you know? I mean, even just that in itself. Like, how many times have you—this applies to me a lot—not done something for fear that, you know what, someone from high school might— You're like, that's stupid. Mm. Someone from high school, dude. You're 34 <laughs> years old. What do you care? You live in a different country, but still mm. there's like this weird thing like, no man, that's not what the popular kid would do. So I probably shouldn't do that. Mm. It's stupid. Yeah, it's completely idiotic. And we are
2: our own biggest enemies. We are our biggest enemies. We are so seriously critical for ourselves. And just thinking about på den indre dialogen vi har, for det er også vi snakket om en del ganger, altså den indre dialogen, hva du faktisk forteller til deg selv, hvordan du snakker om deg selv, og hvis man tenker på at, der, hvis, du, hvis man flipper det om da, og ser for seg at, der, måten du snakker til deg selv på, den snakker du til en du virkelig bryr deg om. snakker du sånn til partneren din for eksempel, ja. så er det sånn, du vil jo aldri snakke sånn til den partneren, det er sånn, å faen du er, du suger, du er, er du er ikke kjekk nok til å være på, på Instagram liksom, altså jeg du kan ikke legge ut her, da ser du dyst ut, bare, nei faen, det här får till ikke til, så det burde du ikke prøve på altså, vi er så sinnssykt harde mot oss selv, mm. vi burde heller gjøre som vi ville gjort med, med partneren en du virkelig bryr deg om, mm. Uf, og, og heller ha, ja, ja. ha den dialogen og løfte opp ja. mm. prøve å tenke sånn, nei vet du hva, det her får du til prøv da, hvis du ikke prøver så får du det i hvert fall ikke til altså gi, gi deg selv den boosten mm. og prøve å bytte ut litt den der eh, mentale dieten som, eh, som du kalte det, Andre ja, ja. så fint ord på det ja. så, og, og prøve å og trimme den der eh, ja, mentale dieten mm lite med lite mer positivitet och och boosta boosta ja. sig Så det tror jag vill ja hjälpa väldigt mycket. Jag har blivit väldigt bevisst på det, i vart fall hur jag prater till mig själv. Och det jag märker det går ut över själkt min humör mitt det det, det sprider sig ut över i alla aspekter.
0: Mm. Og det går sprider sig ut de du är runt då, gick inte sant? Definitivt. Ja, vi märker ju det bara på att sitta här sammen med med andra människor som tänker lite annorlikt och man hela tiden blir bevisst gjort på allt. Alt vi snakker om nå, med mm. ja, tankene, hvor mange tanker vi har i løpet av en dag, hvor av dem som er negative, vi snakket om det sist. Det er jo 80 av alle de genomsnittliga 60 000 tankene vi har i løpet av en dag, mm. er negative. Mm. Og når du vet det da, når du vet att det er så mange av disse tankene som kommer in som prøver å eh, gi deg enten en utvei eller trykke deg enn da betyr det at du faktiskt må bruke litt tid i, i hverdagen da, til å behandle de tankene. Ta dem imot, og så bara okej okay, du ska ikke få plass her, vi sender deg videre. Eller ta imot den eh, positiv tanken, og, og virkelig få den forankret i, i deg selv. Da. Det er veldig, veldig fort gjort å bare la stimulen komme, la tankene bare dukke opp, og så plutselig så er det en hel altså, sånn, garbage load med tanker som er negative der, i stedet mm. for at du har sortert ut de som er verdifulle for deg definitivt,
2: og det blir jo en sånn odd sirkel også det baller, jo, det baller jo fort på seg men jeg, men jeg merker meg selv litt tilbake til den her eh, samvittighetsstemmen ofte hvis jeg sitter i en setting hvor jeg tenker, hvis jeg hører noen si noe som jeg egentlig er drit uenig mm. som jeg føler at det, det burde jeg egentlig si fra mm. Mm. Og, også, også, men, så, men så føler jeg at konsensusen i rommet er enig, altså det, de er enige man og så blir jeg så fuck it jeg gidder ikke å ta den kampen nå og så blir jeg så jævlig grinete på meg selv etterpå mm. for da er jeg sånn der oh, jeg skulle ha sagt noe jeg skulle ha sagt ja, hit <laughs> <laughs> the nail on the head man <laughs> ja.
1: I, but that's so hard to be confrontational ja, ja. Yeah. I mean I'm sure some of that has to do with like our individual personalities but I think school mm. I think school is the reason why so many people are afraid to speak up because if you speak up in, mm. in class whoop Yeah. Mm. You know, I don't know how your school was, but I mean, I, I work at a school. I see it, you mm. know, it's maybe not the the thing that you see most, but you see it all the time. And mm. so much of that has to do with maybe just the teachers having a bad day or whatever. But mm. I don't know, man, you're in that school system for how many years here from start to finish? At least 13 years. It's not like it changes that drastically. There's still one. <laughs> know-it-all, dude, or check at the front of the class and, you know, how dare you go against them. Mm. You might run across the teacher that enjoys the back and forth, but mm. I don't know, man. At the younger ages, they don't really care for the, a lot of the talk back. So mm. I think you get that knocked right out of you pretty early. Mm.
0: Ja, det får det blir cementerat med en land felles uh, skolefilosofi da hvor du ikke får lov til å og utvikle deg selv, men du eller oppfattat både at det faglige og det er viktig da, men uh, at du skal være du skal være så lik alle andre som overhodemulig bortsett fra den ene som vet alt da som du snakker om.
1: Okay, so why do you think that's um, I, I think it's more common i Norway. Norwegian culture. To not speak up and say anything go with the yeah. flow keep your head down don't think you're better than anybody else I mean where do you think that came from I mean I understand there's the Yanteloven and there's a story behind that but is that really enough to explain why it's why it is the way it is
0: Nei altså vi har vi ikke røtter tilbake til vikingtiden altså vi burde jo hatt baller vi burde jo øksa frem og bare nei for faen det er ikke sånn det fungerer nei jeg vet ikke det er et veldig godt spørsmål I don't know vi er ikke vikinger nå lenger
1: No, I'm, believe me, I'm not either. I mean, <laughs> <laughs> I'm just trying to get a little bit better, but it, it's just so fascinating to to think about that type of stuff like I don't know, man, so many people and, and myself included, we why are we afraid to speak up again in that situation because I had one just a couple months ago. What's the worst that's going to happen? Everybody's yeah. going to throw <laughs> things at you? They're <laughs> not going to do that. <laughs>
2: but, you know? <laughs>
1: Yeah, yeah. Ja, jeg, altså jeg tror det er på en mm.
2: måte det underliggende, at man har nok selvt litt nok til å, til å si det. Hvis eh, noen sier et eller annet til deg og Andreas, som har med trening å gjøre, som mm. dere vet hundre prosent, det her er ikke riktig. Selvfølgelig det dere ifra, bare som du, da sa...
1: Not all the time. Ikke? now because honestly, sometimes you'll see people where... It is kind of like, well, what am I going to get from this? Uh, okay know? And yeah. of course there's a rationalization where you're like, well, I'll never be able to change this person's mm. mind, or whatever, mm. but... Mm. Sometimes it is just being polite You're like okay idiot yeah 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 yeah, <laughs> yeah. <doing> that this
0: står de står de liv och död att de gör något som är 100 fel att de håller på att ta knäcken på sig själv ja vad säger man ifrån men hvis det är sånna enkla ting som bara är inte you hear
1: it all the time yeah. at the gym and it's okay i mean people get well journalists write nonsensical stuff all the time so you can't blame people for you know believing some of the things they believe that you know doing a tricep kickback is going to get you totally jacked. You, you, you see wild stuff at, uh, at the gym. The in-and-out machine.
0: Yeah, yeah, yeah. There's yeah. a yeah-nei machine, have you seen it? Yeah. There's a that takes abductor and abductors. inside and inside and inside and inside. It's a yeah-nei machine, isn't it? It's a that's why you
1: should
0: isolate inside and inside and inside and inside.
1: There's many different ways to roam and yeah. I think you would agree to. Look, we, we are by no means some sort of believe us for everything expert on the subject, but it's just like you hear people just say wild stuff and yep. most of the time it's like mm. all right man. It'd be it'd be like someone saying hey dude, aliens are real. Well, maybe, I don't know, maybe. Mm. Yeah, it could be. Yeah. I I don't know. I'm not gonna really get into a debate with you about <laughs> this but, uh, <laughs>
2: but uh, fair enough that as altså, pick your battle selföljligt självfølgelig yeah, right, 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 yeah. Men jag tänker sån altså, hvis det er en ting man er veldig veldig trygg på, altså, det, er, det er selvfølgelig forsk hvis du ikke giddar att ta diskussion, vad får man ut av det? Mm. Fair enough. Men jag tänker hvis det er, uh, hvis man har virkelig god kontroll på en ting, og man har selt liten innenfor det feltet, så er det veldig mye lettere å, å si meninga si om det, ja. fordi man har på en måte en liten tyngde med seg da. Man, man ja. har selt liten kommer automatisk litt mer der. Jeg sier mm. ikke i alle settinger da, men men uh, litt mer der. Men jeg, men jeg tror at hvis det er en generell mening, hvis det er en politisk mening eller om bare si covid for eksempel mm. da, hvis du har en Uff. mening som ikke stemmer med mainstream narrative mm. i covid settinga, du, du har ju lust att si det helt iksatt sån alltså där kommer det kanske lite på den självtilliten igen då jag har ju lust att ta den kampen och och då ändrar mig att jag kanske håller käften för det jag känner känner om det är inte säkert stämmer i detalj men jag känner att 98 av dem som är runt mig de har en annan meningen det jag har och då ändrar mig att jag ikke gillar att ta den kampen Och så blir jag irriterad på mig själv efterpå för att jag inte gidrar sig nog med. Och si det är mm. det hjärnförsvaret, men jag tror det kommer att selt lite. tror det är det det syset handlar om då. Då
1: blir For me part of this could be still some cowardice within me where I don't speak up but I I have started to think okay I've I've read these books about different political stances and stuff. But you're not going to really change people's mind. You have to be very good at, mm. at speaking. And I, I am not that articulate. I mean, it's hard to get complex ideas out. It's just like look at Jordan Peterson or any of these other high intellectuals. They're so good at what they do. They make it seem so easy. Mm. And it's like me in my car on the way here. I'm fumbling to like even get, you know, ideas in my head about what we're going to talk about. So I thought I'll just I'll just show it. I'll just I'll just act it out. You know what I mean? Like, for example, I am very against using the masks because there's so much contradicting yeah information that has come out. Uh -huh. It's like, you know what, man? I'm going to take the fucking risk. I don't believe in this. I don't want to participate in this instead of trying to convince people because that's a very uphill battle. Why would anybody <laughs> believe me over what all the major news outlets are saying? Mm -hmm. I'm just not going to do it. Mm -hmm. So that ended up where I'm the only person in the grocery store not wearing one. Mm -hmm. I mean, thank God it's Norway because everybody's too afraid to say anything. Had det vært
0: i Statenhus, had det vært en Karen som hadde ropt etter
1: deg? I would have been on film. I'm, I'm Where sure Where are your masks? Yeah, 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 of course. You yeah. know, and it's like, that's fine. Hey man, I might be wrong, mm. but uh, that's fine. Let me deal with the consequences of that. Mm. I, just, I just feel like, and then that's with the the working out and the push-ups and and all the other stuff that I share on the Instagram. I don't want to be a hypocrite. and I want people to, follow me because of the example that I'm setting. Mm. I've seen that with coaches. I mean, do you guys play sports too growing up or yeah. still play uh. sports? Uh, I mean, I've had examples of very bad coaches where they could just go out there, run. Okay, well, I'll I'll run, but I'm not going to put in that much effort. And then I had a coach who would run with us mm. and be at the front. Mm. So, oh, that's a whole different experience. Okay, now I, I can see somebody. I'm going to try to emulate him. You know, and that's what I... I would like to do within myself instead of trying to convince people with my words. I'll just I'll just live the life I want to live and whoever wants to come with me. Come on. Mm
2: -hmm. Men, men jag tror det är en väldigt fin matte att göra det på också för då då håller du det sann mot mot dig själv mm. eh, det är ju på mot det viktigste. Då har du sann viktigheten i din behåll och du och du gör det du tror på. Och eh, så är det som du säger då, så altså de andra som det kanske smitter over på så kan istället för att försöka overvise dem så kan eller du gå fram som ett gott exempel då men men da er det jo den, der, den gråsona igjen da, hvor igjen noen kommer da med den kommentaren eller sier en ting som jeg er veldig uenig i skal man da ta den kampen, skal man ikke ta den kampen den sliter jeg med litt innimellom mm -hmm. altså, når er det jeg skal si fra at det er det der er jeg faktisk en enig i det hele tatt fordi jeg føler jo at altså, ved å tige så samtykker man jo jeg kan ta et annet eksempel hvis du sitter i et møte så er det ofte at du som når man er ny i en jobb Og så tør man kanskje ikke å spørre Man tør ikke å spørre Du sitter ti stykker i møte Og så tør man egentlig ikke helt å spørre Om, om hva det var han egentlig mente Eller vad det betyr for noe Och så kanske du I ett møte så, så samler du mot nok til å spørre sånn, du, Unnskyld, hva, hva, hva mente du der liksom Og så viser det seg att det er tre andre Som sitter i møte også Som er sånn, ja, ja, hva, hva ja. mente du der Fordi folk tør ikke å si ja, noe Og så sitter man og antar da At dere, at dere alle sammen er, vet det Det er du som er drom Og mm -hmm. det er du som ikke har fått det med deg
3: Opplevde det mange ganger. <laughs>
2: ja. ja, men det er, det er jo litt den samme settingen, liksom. Altså, når skal man si ifra, da? Fordi det kan hende at, det, selv om du føler kanskje at du har en mening som, som er lite imot mainstreamen, det kan, det kan hende at det er veldig mange som faktiskt har den meningen også, men som sitter akkurat som deg og ikke tør å si noe. Og da tenker jeg, da hadde det vært fint å kunne gå foran, som et godt eksempel, og faktisk si ifra at, dude, det der er jeg oh, yeah. ikke enig
1: i. Det er et bra punkt. Hvorfor løte dere gulag archipelago yeah 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 scary book ja, ja. scared scared the shit out of me and I remember when you get to that part I man I think it's actually in the preface where he says um yeah, it's something about you know the only reason that this <laughs> these crimes against humanity were able to go on is because people never spoke up no mm. one spoke out against the lie when it was at the smallest stages and then of course it gets harder and harder and harder as it continues to get bigger and it's like if we all just would have spoken the truth from the start we could have avoided all this and i think about i think about that and you know not just covid and again because i could be wrong about a lot of that stuff but just in my daily life i'm going to try to the goal of myself to speak up a little bit more mm. about the things that i find to be true if i'm in the right situation again sometimes it isn't maybe the the best place when you're in a room full of 350 people to be like, uh, hello, <laughs> <laughs> you know, Fair yeah, but, uh, um, yeah. you know, in your daily life, like don't, don't just swallow the lie. Mm. Cause we talked about the the inner voice. It's you get sour, man. It it does something to you. It's like, it eats up your soul. It's just, even if you're wrong, you speak whatever your truth is. And I guess sort out the rest later. But I mean, you, you can look at that book as a great example.
2: Mm. Yeah. Oh den är 100 och den den boken alltså det är heavy läsning och du, du blir ju nästan deprimerad av att läsa det för det är så sinnsykt tragiskt men men det är anbefalad faktiskt läsa igenom den 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 har förändrat mycket av synen mitt på väldigt mycket Det är en av de böckerna jag tror det är de böckerna faktiskt som har haft störst impact på på mig och för den berättar så mycket om hur vi som människor fungerer. Mm. för det är så lätt att sitta på utsidan och så se si bara sånn, ja, det er hvordan kunne de uh, gjøre det, liksom. Akkurat som i Sovjet-Nazi-Tyskland, ja, Sovjet, mm. så er det så jævlig lett å sitte på utsida, så bare være sånn, ah, nei, det hadde aldrig jeg gjort hvis jeg var der. Jeg hadde vært uh, Mr. Schindler og reddet alle sammen. Liksom. <laughs> right. mm. Altså, det er så sykt lett da, sig sette seg i den, uh, i den, uh, i den posisjonen där uh, noe man ikke har opplevd det. Men så ser vi da, det som var sykt intressant bare få ta den parallellen med covid også, for det var, så, det var skremmende når jeg hadde lest den boka, og så ser jeg det som skjer här. Uh, at uh, Norge stenger ned, og så kan man være enig og uenig, og så videre og så videre. Men, men faktumet er da, at du fikk ikke lov å lenge dra til dine private eiendommer. Mm. Så staten sier, nei, nei, nå får ikke du lov å reise på hytta dine lenger. Yeah, was, was,
1: yeah. was that March or April?
2: Nei, ja, jeg husker ikke. Yeah, but, men, but, but, early on, and, and honestly,
1: yeah. that's a great yeah. turning point for me too, because I thought the exact same thing, because yeah. the first week, two weeks, I'm all on board, dude. I see the stuff that's coming out. I'm terrified, too. I got a little girl at home. I'm terrified. Mm. And the moment they did that, I was like, oh, this will be used for political purposes to take power away from <laughs> <Yeah>. people. <laughs> yeah. I mean, no joke. That's your property. You own it. And now mm. the state's like, no, nah, you can't use that. Yeah.
2: Huh? Okay. And what was so sad was the reaction to people. Because people were like, yeah, but I understand it. I understand it. And people just accepted it. O så begynner du å se folk som har noen som har driter i disse reglene, i forhold til hvor mange du kan være. Mm. Og da, og, fordi det var en ting da, som jeg reagerte veldig på når jeg leste i Gula Gark i Pelago, Og det var at typ sånn 2 eh, av 5 eller noe sånt tysta. Hva tystere for eh, den sovjetiske staten? Yeah, yeah, yeah. Det var noe sånt noe 2 av 5 rundt, rundt den. Så det betyr at i hver eneste familie så hadde du gjennomsnittlig en tyster. Mm. Og de tysta seriøst på partnerne sine, yeah. ektefeller som har vært gift i flere tittals år, døttere, sønner som tyster på foreldrene sine og du, og du snakker som altså, du tyster på dem så sender du basically døm nesten til døden du ja. snakker 20 år i fangeleir da sender mor dem, far dem, bror dem, søstre de, dem og jeg tenkte sånn hvordan i helse går det här her an at vi at de havner i, i den settingen og begynner å på hverandre for jeg, jeg bare klarte ikke å skjønne det og så bryter covid ut mm. og så ser du folk da som kanske reiste på hytta si noen som hade to mennesker for mye hos naboen og folk ringer politiet og jeg bare <laughs> yeah, <laughs> yeah. Uh, <laughs> i mean uh, yeah. it
1: didn't get this bad here in norway but there were states in the u.s. where yeah. the local governments were encouraging citizens to narc on their friends and mm. family like yeah. after having a party yeah All right and they were offering a money reward i think it was like 50 bucks for every person you could turn in and yeah. <sighs> yeah, sounds that's, that's scary i mean it's right there yeah. on that same path yeah.
2: Uh, det er en fin linje altså, Mellom himmel og helvete Det var jævlig skremmende å se Og der er det den denne her med Igjen da vi, som, som du sier, det er mye lettere å si nei i starten ja. Selv om vi føler da, at det er vanskelig Og selv man lar være å si det nå Vent fem år, se hvor lett det er da ja. da, er du, da er du fakt, da ja. prøver du å si noe da Så er det ti år i fangeleir mm -hmm. altså, det er liksom, Så det er nå man har muligheten da, Til å faktisk lære sig å si ifra Og det merker jeg at det, det Plager meg at det ikke er helt der Mm. det er ikke at det jeg skal være den, bare skape konflikter hele tiden, men si meningen mi som, som du er inne på, det kan være feil det er ikke sikkert det er riktig alt, men bare å tørre å ytre meningen, yeah. så kan noen komme og si noe imot så kan vi kanskje se, kanskje det er noen gode poenger der, kanskje jeg har noen gode poenger, kanskje vi endrer litt meningen begge to, men i hvert fall at man får ytre meningen si da, uten mm. å holde kjeft fordi man føler at man ikke tør da, oh, ytre really
1: seg I get the feeling that a lot of people in all these situations COVID, what happened in Soviet union, what happened in Nazi Germany they're going along with it because of this, Oh, kill me last mentality. Like, oh, I'll agree with you. If you just spare me for the next guy, mm -hmm. you know, it's like, well, at the end, they're still going to kill you. You know, I don't understand why you're trying to, to placate these people or, or agree with them when you know that you shouldn't be doing it just so that oh, I'll buy myself a little bit more time. I mean, mm -hmm. at the end of the day, <laughs> and yeah. that's what I thought of when they, it was the first two chapters when they're arresting these people, come into their houses uh, middle of the night, mm. kicking down the door, you got two minutes, get your shit. That's the last time they see their families ever again, off to the gulag, whether they've done something or not, because there's, there's quota systems in place. We need bodies. Yeah. So, it, but they have that phrase. It was show me the man and I'll find you the crime. Mm. <laughs> just bring me somebody. I'll make up a crime for it. You, you know? So it's like, yeah. and I'm not necessarily judging these people because you see how hard it is just for like me to speak up at a, meeting with the American football forboon. Mm. There's no danger there, but it's still hard to speak up, so it's like I don't know man, when it really counts you better you better be prepared to to say something, because at the end of the day the bad thing is coming one way or the other. <laughs> yeah, <you know?
0: laughs> yeah. yeah de, de, altså de som da snitcher da og utsetter sin egen død de gjør jo ikke så selv med den, den kvalitetstiden de har igjen da. De har, må jo ha helvete når de venter på sin egen død ordig redan sänt alla de, de känner då till till arbetsläger eller till gulagen eller så du du gör det selv en väldigt stor dis tjänste alltså en uh, björnetjänste. Mm. Det är ju inte bra i det hela tatt. Ja. Så du borde ju egentligen skriva till han kongressmannen då som du snackade om i stad. I should
1: write to him for many reasons.
0: Ja. Å du hadde egentligen tänkt att och vi snackade om det i stad. Uh, dere skal flytte til Sørlandet yeah, and, and Men dere hadde tenkt til å flytte til
1: Yeah, and then to the US after that I mean, <laughs> mm. either way It was a good idea for For my wife to get a green card mm. You know, because my daughters have American citizenship So we can come back whenever we want to um And again, that was going to be a nice challenge It really was going to be A nice Continuation of the hero's journey story You know, the son moves away from the family Like the story of the prodigal son, he goes and does his own thing, but eventually he comes back and, yeah. you know, it is the hero's journey. Mm. Well, the hero's journey got stopped because in December, we applied in August of 2020 for, for a green card for my wife. And uh, so December of this past year, suddenly there's a requirement. Yeah. You, you must have two doses of the vaccine. Uh. Okay. Well, that seems to be very strange because we were first offered to take the vaccine here in... June mm -hmm. July at latest now even the even foe would admit it basically lasts for about 12 weeks it gives you about 12 weeks of protection okay well I can do the math that's not December and by the way here we are in May okay well you're telling me that if my wife would have taken those vaccines in June or July last year no problem requirement <laughs> fulfilled regardless of the fact whether it works anymore or not just yeah yeah And that's the whole thing. You followed the rules so and now you get the you get to enjoy the the fruits of that labor. I <laughs> should <laughs>
2: uh, So she
1: can't even go there to visit. All foreigners must have the vaccine. Yeah. And again, there's no requirement for house recently you must have it. No. You must have just played the game. Men mm. gäller det ändå? Yes.
3: Men
0: olovlig invandring
1: That specifically is yeah. listed on the CDC's website. This rule does not apply for refugees or illegal immigrants. All right, well, then I guess I'll just go to Mexico and cross the border. Yeah, <laughs> yeah. Yeah. Swim over. It's the logic. It's a good logic. It's
2: a provocation. Yeah, very. Yeah, but,
1: uh, yeah. I think, you know, the hero's journey can, it can continue. It'll mm. just go to Sørlande. Yeah. And, uh, you know, maybe things happen for a reason. Mm. Who, who knows? Yeah. But I'm, I'm very concerned, and not concerned, but inspired by that, that hero's journey story i mean we're talking about courage the courage to stand up and say what you believe uh you know what is your guys favorite like hero movie oh yeah i can tell you mine why you think yeah. i think it it's hand down it's braveheart, braveheart yeah. 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 yeah i mean that, that is one man on a mission Mm. Has it been a long time since you've seen it by the way? Mm, mm. Have Vendor. you all seen Braveheart? Jag har yeah. yeah, husker att det var nog
0: var det nog homofilt i Braveheart. Där är ingen sketch. Det var det som. Ja, två män i ett helt eller Brokeback Mountain. They
3: <that> were presented. I'm talking about it's <laughs> like I missed for so till. Uh, but it's so perfect because like
1: at the beginning of that beginning of that movie he doesn't want to be some sort of warrior. He oh, just wants mm. to be left alone. Mm. And then all of a sudden state comes in and just phew, slits his wife's throat. And now you've awoken the beast. Oh. And now it's, it's the shadow totally integrated. And, Here's my mission, here's my purpose. I'm going to rouse my countrymen up, you know, for a, for a noble cause to fight for our freedom. You got to watch that movie. Guys. Ja, ja, det ja, fick jeg liste. Det er fantastisk. Ja, fant <laughs> <se> <laughs> <Fantastic. laughs> <Fantastic. laughs> ja, jeg, jeg
2: tenkte på det når du sa helt helt film. Altså det første jeg tenkte på var Harry Potter.
1: <laughs> ja, ja, ja.
2: Og det er jo sånn, ja, den er ikke like hardcore sånn sett, det er litt mer uh, barne barnefilm, men det er samme det helt storyen. Harry Potter, det er samme der og oppnår altså kontroversen. Han har jo lyst til å være en helt, mm. men han uh, også blir nødt til å dele med skyggen sin, Voldemort Den onde siden, og faktisk Ja, ta den uh, Hero's Journey yeah. så, så det er samma samma prinsippet der også Men det var det første som slo meg, Harry Potter ja, ja. Men,
3: uh, Men han må jo fighte ja. med seg selv da. For han er jo faktisk på vei til Å tro at han kommer til bli ond ja. Og så må han komme seg tilbake mm. til den gode siden mm. ja, Så det, han jobber veldig med seg selv der
2: Ja, og det er jo et veldig godt eksempel også, da, På at du, du alle, alle sammen har Voldemort, mm, yeah. som en del av det da. Den, den skyggen, altså du, du har den onde siden av det, så du må jobbe for å få den gode delen til å vinne da, og basically få kontroll da på den onde, den onde delen. Men, uh, men ja, men det er de filmene der, den der helte, helte storyen som du er inne på.
1: Lord of the Rings is another great example. Ja, of that. Yeah, 100%. Yeah. ja, 100%. Mm. You got a movie?
0: Like I think I heard an I come up on a film. I think Harry Potter or was Marvel some popped up fremst for that's the I said the greatest hero. Yeah, that uh, yeah. too.
1: <laughs> but like uh I mean I guess the main reason why I asked that is there's a reason why that stuff is so popular. Mm. And, and to just I don't know to to throw it away and be like uh, you know society said oh we we don't need we don't need masculine men. We don't need to have these old virtues or anything. It's like you say that but look at the box office films look what's really you know setting records mm. it's those types of movies so uh, people whether they're aware of it or not most like they're, they're not aware of it they're drawn to those messages of virtue of heroism of courage mm. you know because everybody has it within them I, I, i think those are great examples like harry potter man people can pick a lot of different small occurrences in that movie where they can relate it to their their own life and You know hopefully draw inspiration from it it doesn't have to be that you've you've read Gulag Archipelago or read these hard hard books I mean mm. you don't have mm. to be super intellectual about it you just you know it instinctually you just Ab have to act on it
2: Absolutt and it's a bit cool in terms of the way we understand things about you understand it in your body before you understand it and can talk about it and you also see it very well for children who are growing up if you look at små unger som liksom leker familie. Og du ser en, 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 kanskje en fem år gammel jente da, som leker mor, og representerer vad en mor er. Hvis du spør den jenta vad en mor faktisk er, om hun kan på en måte definere vad en mamma er, så har hun ikke sjans, fordi hun klarer ikke å artikulere det, men hun klarer å leve det ut. Så vet det kroppslig vad det vil si å være en mor, fordi hun har sett moren sin og alt det hun gjør, så hun klarer å leve det ut, men hun klarer ikke å artikulere det. Og det, og det forteller jo bare at vi forstår ting i, vad ska jeg si, du forstår det i kroppen først da, før du, altså det med å klare å artikulere en ting, det er på en måte et av de siste stegene i å virkelig forstå en ting. Da er du på en måte en mester av den tingen, hvis du klarer å artikulere den tingen og forklare det og lære det bort til noen andre. Men mange steg før det her, så er det jo det å faktisk uh, forstå det i kroppen. Och det är ju det du egentligen gör när du ser eh, disse dessa at de verkligen träffar dig. Det är ju för att det är något äkte där som du forstår att det här det her da, med med eh, ja med dig eh, så du förstår det på ett sätt i kroppen, även om du inte kan fortelle någon efter på ja, vad var det som var så bra med den filmen? Jag vet inte. Den var bara jävligt bra. Ja. Och Jo, för du du känner att den är bra, den träffar dig, den resonerar med dig, du känner att det är äkte. Och där har du skillnaden på propaganda igen för det mm. där där så överfladigt så där det är ju något djupt där, inte sant du märker att det här det är bara ett som har feilade resonerar inte och och det är yeah. bullshit och därför träffar inte din film. to
1: actually explain it you you it. Yes. Mm. Yeah, yeah. Ja.
0: Det, er det som är så bra med med, med de böckerna till ho uh, JK Rowling och så och og som har skrivit Harry Potter som klarar och alltså de visar ju symboler som som alla kan känna sig igen i och som man kjenner sig igjen i flere filmer. Altså, du har jo disse gudommelige symbolene i Harry Potter, som du har i mange andre filmer også, hvor eh, Harry Potter typ er Jesus som står opp igjen fra de døde, og at du har mange sånne ting som, som du kjenner igjen, og da kjenner jeg på kroppen sikkert først da, før du begynner å det og tenke på det og kunne snakke om det senere. Men eh, jeg merker jo det at jo, du har jo en sånn følelse etter at du har sett en bra film En kjempegod film som liksom. er det en Ok, det her må jeg fortelle til absolutt alle jeg kjenner mm. Og så får du det spørsmålet ja, hva, hva var det som var bra med den filmen? Den var bare jævlig bra yeah. Yeah. Det er det eneste du klarer yeah. å si da Det var to mennesker
1: i en tent Det var veldig bra Det er det eneste jeg fra Braveheart yeah, Ja, bra But, like, like those movies uh, They have they have one thing in common sacrifice mm. if you want to get to where you're going there has to be sacrifice Have you guys seen what book i'm reading for the month's challenge no the odyssey ah by, you, by you Homer. this
2: way yeah, yeah
1: yeah i thought that was going to be like a really hard hard book it, it's not it's almost more towards like a children's book mm. uh so even even if you were to read it in english like mm. hey, you you'd get all the main points mm. but it's it's fascinating to me because what is What happens over and over and over again, not just with Odysseus, but all these other characters he meets, there's constant sacrifices to the gods. You know, well, we're we going to have a feast? Okay, well, we offer the best part to the gods first so that they will bless our journey or whatever. And uh, whether you believe in God or not, it doesn't really matter because that's still in each and every one of those movies. There's some sort of sacrifice that has to be made. And... And if you're aware of it or not, I think you still feel it. Like, I was watching a movie the other day. Have you ever seen The Brave Little Toaster? What? No, <laughs> ever heard of it? I don't think it was a Disney movie. It came out and I think it came out in 89, but I had it on VHS when I was a kid. I was talking to my sister, and she was like, have you seen The Brave Little Toaster recently? I was like, no, I have not. Huh? She's like, you should check it out, man. It's a weird movie, because we both watched it as a kid. Okay, so I checked it out, and sure enough, it's on YouTube, and- It's appliances, okay? So it's a toaster, and it's a heating blanket, and there's a lamp, and there's a vacuum, and a radio. And they all go out on an adventure to to find their master, mm. which was a little boy. He was like, uh, it was they were at the old house. So all the appliances were still at the old house. And they're like, man, where is he? So they go out into the city to try to find him. And this whole journey, they keep sacrificing themselves for the rest of the group. Mm. So it's like, this is this weird thing. Movie, meant for little kids, that still has this heroic motif through it. You don't realize it as a kid. I mean, at the end, the toaster throws himself into this giant trash compactor. He gets mashed up in the gears to save his, his master. And you're like, Jesus Christ, man, this is some... This is a heavy shit for a kids to be watch toaster get all mangled up and everything and you know yeah. but, but super som, common
2: ja men där men det är akkurat det och det är ju på en måte en måte att utdanne barn på också Lære dem om akkurat i ting här då och lära dem att förstå eh, konceptet med och eh, offre eh, för det är ju du, du kan inte förklara en en 6 vad det vill se si, och offra nå men du kan vise dem den filmen här og de förstår det de de skönne ja Eh det ser du bara på Pinocchio också samma grej där. Den är det som är också att vi kjøper det jo rått, inte sant, när vi är. Alltså du stillor ju inte något spörsmål över att tostjern kan snakke og löper runt i gata basically. Ja. Det är sånt du bare accepterar det då, ja, ja. du skönjer at det där är den där underliggende storyn som på något sätt den fångar. Men, ja. men
0: men varför varför vi accepterar det konceptet med att må offra ting. Alltså tror jag jag tror det ligger så djupt inne oss. Men at vi, for å få til noe i livet, da, for at vi skal komme oss et steg videre, så må vi alltid offre noe for å ta det valget som gjør at vi ja, tar et skritt videre i livet. For det er et, alltid et eller annet som holder oss igjen, enten det er det som har blitt den nye, nye standarden standard for et A4-liv, det er jo Netflix, det sier man jo alltid når man, ja du gjør ikke noe annet enn og se på Netflix. Det, det kan, kan hende at det er det du må offre da, for å faktisk eh, gjøre deg selv en tjeneste og bli litt bedre i, i, om det er en sport eller om det er at du lyst til å bli en bedre PT eller uh, kommer videre i businessen. Men du må faktisk offre noe for å, for å komme deg videre. Kanskje noen ganger så må du offre deg selv da, for at de rundt deg skal klare seg da, å overleve sånn som det er i disse, disse barnefilmerne. Mm.
2: Det, det er jo akkurat det, altså, fordi uansett eh, hvilket valg du tar, så er det som du sier at altså, du offrer noe eh och vi har inte ta ett bevisst valg på vad du har lust att offra. Så offrar du faktiskt något annat och det är bättre att ta et bevisst valg på det så du vet vad det er du faktisk vill offre. Uh -huh. Fördärd eh, visst du, eh, du eh i, i utgångspunkten då kunde sätta för dig en bedre framtid for dig och de runt dig. så men så har du ju på något bevisst gjort dig själv på det. Du har ju satt deg det som ett mål så vill egentlig si det egentligen bara säga att när vi och av det valet att sätta sig på Netflix så offrar du egentligen den ideelle framtiden så, så, så du offrar något utansett. Mm -hmm. mm. Och det var väl eh bara för att ta en liten quote igen. Det tror jag faktiskt var eh var det Carl Jung eller jag huskericket. Men som sater eh du och eh, var det nej i förhåll till det med att eh, du blir finna ut eh, om om livet ditt är en eh nälausen var det det.
1: A tragedy or a comedy? Was that what it was? Ja, et eller annet sånt, ja.
2: Oh. Fordi, ja, basically. Fordi altså, du kan, det kan en... Livet ditt er en tragedie, right, right. Og, og hvis det er en tragedie, så bør du faktisk ville vite at det er en tragedie, for da kan du gjøre noe med det. Så, mm -hmm. så nå slakk deg i den kolden helt fullstendig, men, men essensen er der. Altså, det er det med å være bevisst på det. Fordi sett hvordan du vrir på det, så, så offrer du noe. Og som regel, å ikke ta et valg, så offrer du, offrer du den ideelle fremtiden din. Garantert. Men
0: uh, tragedi och komedie, vad ville dere valgt?
2: är 100% en komedi, då har du ja. en happy ending. Så men uh, tragedien är ju den trista trista avslutningen. Det är ju definitionen på en på tragedie. Definitionen på en komedi är ju basically att du får den happy endingen uh, du så man vill ju valt uh, valt komedi avslutningen i alla fall då. Men uh, jag tänkte
3: ja. mer om du kunde finna ut tragedin så du ja. kunde ändra på det for å få komedin.
2: För ja, må du måste ju ha ja. en,
0: en landtragedie i livet ditt för att kunna utveckla det sannsynligvis.
2: Jeg tror jo uansett hvordan hvor du vrider og vender på det, så får du, så du motstand. Altså, livet er lidelse. Det, er, altså, det der kristne prinsippet der med at livet er lidelse, mm. Mm. det er jo spot on. Altså, det er bare å si, uansett, hvis du lar noe stå, og lar tiden virke på det, så, så går det til helvete med den tiden. Eh, med den tingen, beminner det deg en vin.
1: That's brought up in the Odyssey time and time again, because Homer refers to Odysseus as Odysseus, favorite of Zeus, or like always saying you are well-liked among the gods. You're, you're always praised with glory and stuff. But this is the dude that is constantly hitting tragedy after tragedy after tragedy after setback. you know, And it's like, oh my God, well, if this is the favorite of the gods and he's still getting these horrible things happening to him, okay, well, what does i have to say about me? I'm I'm no favorite of the God, I'm no hero like him, but mm. you look at that and you can get inspiration to think, okay, even among the best people, mm. or even flip it, maybe to be the best, you have to be hit by, you know, challenge after challenge after mm. challenge after challenge. Mm. Ja.
0: ja, vi har snakket om det mange ganger før, det er med at livet er, det er en lang lidelse, og så handler det om å utnytte tida og, og takle den lidelsen så godt som mulig, og da må man, Eh, gjøre offer, man må offre ting og man må kjempe seg gjennom de der vanskelige situasjonene for alt det har vært for mm. å kunne ja, ja, se en ende på lidelsen til slutt da Så, Det handler om
3: hvordan du løser problemet da hvordan du feiser motstand, det er jo det det handler om Ja, head on
0: er jo ofte løsningen, men det er løsningen mange ikke har lyst til å, å bruke, se på trening Um, jeg, skal, ja, jeg har lyst til bli sterkere uh, Jeg har lyst til å bli sterkere i, i beina Og så vet uh, alle som har, kan litt om trening At da bør du løfte med beina Og helst uh, løfte og bruke flere ledder uh, samtidig mm. uh, Så typ en knebøy da Hadde vært uh, veldig lurt Og så er det sånn ah, men jeg, har, jeg har vondt i kneet Okej okay, ja, men da kan vi gjøre en annen variant av knebønn. Du trenger ikke å sette, seg, sette så dypt ned, eller du kan gjøre ditt, du kan gjøre Ja, men jeg har fortsatt alt for vondt i kne. Jeg må gjøre en annen øvelse. Man går alltid rundt problemet, så man bytter ut det som faktisk drar deg mot målet, mot noe som ikke hjelper deg mot målet ditt i det hele tatt. Det kanskje gjør vondt verre, da, hvis ikke du finner en løsning på det. Bare jobber rundt det hele tiden. Så head-on, det tror jeg kan være... være i de fleste tilfeller Så er det strategien
2: ja. altså, i, I forhold til problemløsning Og å bli god på å deale med problemer Ja ok, men da må du faktisk deale med problemer Det er ikke sånn at du aldri har opplevd et problem I hele ditt liv, og så brått støter du et problem Og så vet du nøyaktig hvordan du skal løse det Det kommer jo av prøving og feiling opp genom hele tiden Så det er jo reps der, akkurat som med treninger Så er det jo reps i å feile så det er, det er, Og det er jo en annen ting tilbake til skolen, så Du blir lært at du skal ikke feile For feiler du, så, så er du en failure Da får du karakteren F Og, og, og du er en failure så, så du skal ikke feile der Og du får en test til å klare det på Så, så det er, altså, skolen er jo egentlig Hva heter det? Antitesen til Livet generelt mm, ja, ja. For livet er fullt av prøver Du får mange nye forsøk Og klarer du på en måte mm. en av dem Så kan det hende du lykkes ja, altså, kanskje, det det
3: det brent, unnskyld, kanskje det er det som har brent seg inn i hodet da, På de som faktisk nekter å åpne posten siden, slutt. Oh. At de har begynt oh, ja. å feile Og da har du feilet sant? Så er det ikke noe vits å prøve noe mer ja, ja.
2: Det, det kan godt hende Så, så det er jo viktig den där och över på det inte vilka inte vad ska jag säga si, bryter sig ner når, mm. når du när du faktiskt uh, möter på de problemen och heller uh, sluta alltså det offer, det stämmer tillbaka det til offret ja, ja. ja det är den offerrollen ikke ta på dig offerrollen alltså du är ansvarlig for uh, utfall av livet ditt alltså du tänker att det du är alltså du har offer på en sida och så har du att vara ansvarig för allt då uh, ta ansvar för allt på andra sidan och och det är sån Ofte så man så så man liksom så sånn, kan jag ta ansvar, nu kan jag vara ett offer og så tar du egentligen bare och danse lite emellan dig. Men men där är det ju basically ett offer. Så det motsatta av att vara det offret, det är att ta ansvar för allt. Och det menar jag också verkligt ta ansvar för allt sånn som Jordan Peterson säger, att ta ansvar för absolut allt. Och då betyder allt nå. Anten betyder inget någonting någonting, eller så betyr allt allt. Och och du tar det valget om att allt betyr allt då ja, ja, ok, men da sätter du, du, du setter jo mye ansvar på dine egne skuldre, men det betyr faktiskt at du også har makten til å ja. gjøre noe med i du er i, og ja. det det er en god følelse å ha, da er du ikke et offer, det er ikke omstendighetene som bestemmer någonting. men det betyr også at du er 100% ansvarlig for der du mm. er i dag, da kan du ikke skylde på noen andre, du kan ikke skylde på oppveksten din, eller en uh, mor som ikke ville la deg slippe uh, ut av armene hennes, altså Nei, nei, alt er deg, hele yeah. veien. Og hvis ikke du er fornøyd med der du er i dag, nei, ok, start i morgen, start i dag, start i kveld, med å og faktisk uh, begynne å, å trå i den retningen som du ønsker å, å, å gå i. Yeah. Responsibility for everything?
1: Bitcoin. That was another fantastic episode you guys had. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. oh, yeah, that was the first okay. one I listened to. I was like, oh, they got a Bitcoin guy on here. I'm going to listen to this. And I, I do think that, you know, whatever people, well, most people don't know what Bitcoin is. They don't mm. understand... I was one of those people just, you know, six months ago or a year ago until I read that Bitcoin standard book. And then you really start to get a at least a base understanding. And the base understanding is we have outsourced so much of our normal responsibility to other people, mm. to the bank, huh. you know? And, and it's like we have such short memories. I talked about the economy collapsing in 08, 09. Okay, well, I could look at my dad, for example. You know, he's taught by the public schools. Okay, what you want to do is you want to get a job and you want to uh, save 20% of that, put it in the bank. Maybe you save some in like a stocks or, or bonds or whatever, but mostly put it in the bank and you'll get interest on it. And you, you see what inflation is doing, mm -hmm. or you mm -hmm. could look at your retirement account and say, Hey, look back to 2008. Remember when people lost all of their retirement in that? Uh, yeah. yeah. <laughs> and that's because you outsourced your responsibility to somebody else. Mm -hmm. And unfortunately those people were at the end of the day crooks, You know, if you ever seen the movie, the big short, uh, yep. yeah no, uh, right. lost this. and it's no. not like, you know, Bitcoin didn't exist back in 2008, 2009. So it's not like that would have saved the day, but I'm taking more responsibility uh, for for my financial stuff. Cause I think, okay, if I lose my codes and I lose all my money, my, my key phrase, that's my fault. I don't mm. have to look anywhere else to blame somebody. It's like, yep. Well, that was you dummy, mm. you know? And I, there's actually some comfort in that. I think. If everything goes to hell I'd rather it be my fault than some outer force. Yeah, yeah, da, ja ja men då ja egentligen
2: då slipper du faktiskt det har du ingen skylle på och det är ju yeah. deilig det bör vara deilig jag syns ju det är deilig vi kan ha någon skylle, yeah. skylle på även yeah. om uh, det är enklast där ofta ha någon skylle på. get justice you yeah. know it's yeah. like look at yeah. 2008 yeah.
1: I think what Iceland sent one banker to jail? Yeah. Okay. No, but was sent to jail in the US. <laughs> No one. I mean, no politicians held accountable. Yeah. I mean, and that's the whole thing that I've come to realize over the past two years with all the chaos that specifically happened in the U.S. It's like, it doesn't matter what political party you're going to vote for. At the end of the day, these people are not really held accountable for making bad decisions. Mm. I mean, and I count on one hand how many good decisions it seems to have been made. And I'm sure that applies here too, although I don't really follow the politics in Norway very much. It's just, you know what? I've come to the decision... I'm going to rely on myself a lot more and I'm I'm going to I'm going make my own future. I'm going to take responsibility for that and it it's so empowering. It sounds cliche. It sounds stupid. It sounds like something you've read in a help self-help book, but I don't know, man. It works. Jag men, ja,
2: men det gör det och och det tar dig ut av den där offermentaliteten. Det tar dig ut av den offerrollen för du du tar ju egentligen veck hela den biten från dig själv. Du, du du kan som sagt inte skylla på någon uh, empowering. Det er jo det Og, jeg, og ja, jeg, bryter, jeg driter om det høres ut som en uh, klisje det, det er jo vad skal jeg si det er, jo, det er jo fakta Når du tar det ansvaret der Altså for tjenesten også på det da, den, den er jo vesentlig høyere Og du vet også at det, ja, ja, Shit hits the fan, det skjer innimellom Men fair enough liksom Da du bare prøve på nytt da. Så ja, altså Det der med å i pengene til banken også uh, Altså det er det dårligste tipset Som uh, noen gang er gitt Altså det er helt horrible Banken også tar jo Hva det de kan gjøre her? De kan låne ut ti ganger pengene de har I, i cash-en og sånn Fractional
1: reserve Banking. Ja, ja Så, så det basically
2: at Jeg gir deg, Travis Tusen kroner Så kan du bruke de tusen kronene Til å få laget ti tusen kroner Basically da mm. Eller ni tusen ekstra Og så kan du låne bort Tusen uh, kroner til ti forskjellige stykker Og så få renter inn på det Altså det en business Mm, den yeah. business der som at du låner penger til en business og så tjener du penger på pengene dine. Mm. Og så taper du basically penger der for inflasjonen spiser opp hele yeah. uh, interest rate uansett.
1: So funny my parents were just here visiting uh for Easter. And uh I've been talking to my mom about Bitcoin. I think I've been really scaring the shit out of her because, <laughs> you know, I lay out my prediction for for the next 10 years and she's like, "Travis, you can't tell me this stuff. It's really giving me anxiety." It's like, "Okay, well, I'll, I'll cool it down a little bit, but uh but I was like, "When you come, you know, um maybe I'll show you how how you can start up your mm. first Bitcoin wallet and purchase your first Bitcoin. And and then I realized, no, I, part of the thing is I can't do it for them. Mm. If you really want them to be successful, they have to kind of learn how to do it themselves or at least start that journey themselves. So I gave mm. them that Bitcoin standard book and I said, I hope you, I hope you read it. I, w I hope it. you do because that's the only way. Otherwise you're not going to, you're not going to see the importance of keeping your, your seed phrase, you know, your password mm. to your coins and ultimately I'm probably going to put them in a worse situation. If I set it up for them, if they outsource their responsibility to me, mm. higher chance they're going to lose all their money. Mm. Yeah. Fair point. Ja, det er veldig sant. Yeah.
0: Ja, og så blir det demmes full og hele ansvaret, så slipper du ha en eller annen tilknytning til ansvaret for dem. Da, da, no, da skyller det ikke på deg. Right. right. Da kan de bli
2: point. offre. Det var også et godt point.
3: Ja.
0: Men uh, jeg synes det er utrolig, utrolig kult at du har den uh, mentaliteten, og sammen med, med Henrik, det er klisjé. De, de klisjéene, det er en grunn til at det er klisjéer. Det er fordi det alle som har uh, gjort ett land stort i verden, har, har brukt i klisjéene. De har tatt ansvar. De har tatt det første og det andre og det tredje steg og aldrig gitt seg. De har gått på trynet x antal tusen ganger og reist seg opp igjen. Så so, det er det, klisjé, det er, jeg, jeg digger klisjé, det. jeg trenger flere, jeg trenger å se flere klisjé-filmer også, Brokeback Mountain <laughs> og sånt. <også. laughs> <laughs>
1: <laughs> I'll tell you what man, I, I've been on the other side of the coin too, I, I think it was probably I don't know, 2014 or so, I, I remember going back to the US for, for Christmas once, just like in this super weird long lasting depression, where maybe it's like a quarter life crisis type thing, you're looking at your life and You know I did I did everything right. I was a great student in high school. was a great athlete. Uh, okay, I didn't get the job after college like I was promised because, believe me, they sold you the story that you're going to, if you get good grades, you go to college, you're going to get the BMW. Mm -hmm. You're going to get the hot salary as soon as you graduate. Well, that didn't happen, you know, and I was thankful for being able to move to Norway and started life here, and I was happy with the life, but you're working as a PT, you know, and you're kind of you're knocking it out, trying to find – new client after new client, you know, the chase. Mm. And I wasn't really that into the sales part of it. So then you start looking around for blaming people. Mm. And I was pretty good at it. You know, I, I okay, blame the government, blame my school for not preparing me, blame college for not preparing me, blame the job market, you know. And it it wasn't going good. It just it wasn't, dude. I was super depressed. And I was like, yeah, man, i mean, not that I got to the point of trying to kill myself, but I just thought, well, if it gets really bad, I'll just, <laughs> just kill myself. <laughs> you know, and it wasn't there, but it's just like that thought is still in your head. Yeah. And, and I, I realize, you know, you look at these riots that happen in the U.S. I could have been one of those people. Mm -hmm. I could have been one of these Antifa guys. That looks exciting to go out there and be angry at the world and break glass and stuff and throw Molotov cocktails. That looks cool. It doesn't make the world a better place no. by any means. So I mean I've I've seen that other victimhood thing oh whoas me it's just long term it's not a very good strategy. Mm, definitivt. Uh, i forholder til det her men når
2: du sa til det brotte uh, for et par år siden var covid skitten uh, ja, traff og, og du bare ja våkna opp. Hvordan uh, hvordan tok uh, også uh, i forholder til personligheten din da opp mot uh, kona din? Uh, så so har du på en måte en viss type Travis og så brått så blir det tent en liten uh, lampe, en det jeg regner med at det har vært med å forandre litt på uh, målsetningene dine hva du bruker tida di på, hvordan du prioriterer alltså, jeg, jeg regner med at det har en stor impact på det hvordan, yep. hvordan er det?
1: Um, well, I mean she she said all along she's like, ah, if it wasn't for you I'd probably wear masks and I'd probably, I'd just do whatever the news told me I, no, no one else tells me anything except for you And I'm sure it's wild to live with me. I come home <laughs> from work sometimes and be like, you'll never fucking believe what these people were saying. Like, I, you know, I don't know. I do get riled up, but, but she, she's been, she's been very good. And, um, you know, you talk about like, I would always mentally prepare if we're going to leave the house, especially at the, the height of, of the fear. I'm going to leave the house. I'm not wearing the goddamn mask. So we're going to go to the grocery store. I kid you not every time. I'm stoked to have a battle. I'm like, okay, prepare yourself. Someone's going to say something. Mm -hmm. Never happened to me. Somebody said something to her though. Yeah. You know? Yeah. And <laughs> it was a old man and he's like, the leaves fall ill go eat musk. And she's like, oh yeah, so on Arda. <laughs> <Yeah>. <laughs> and I, when she told me that story, I was like, oh, I'm so proud of you because believe me, she is your standard, like quiet, meek, mild, uh good girl does not want to, you know, ruffle anybody's feathers. So it was cool to see that. And it's she's definitely not, she didn't maybe understand all the crazy stuff that I talk about, but it's like, I think she just believes that I have the best intentions at heart, that I'm protecting mm. myself, her, the family, looking forward to the future and, you know, not being the guy that sits and watches Netflix all day and just mm. hopes things go well. It's mm. like, you know, I'm I'm taking control. I'm the yep. captain of this ship and, and she's the first mate, you know? Cool. Mm. Mm. Uh, a few
3: more details. Yeah. I don't know if she likes it or not.
0: I think she does it. It's the whole story. It's under skriving, writing of your book, the whole story.
1: That's my book? Yeah, yeah. The that I'm writing? Yeah, we all write our own books. That's what I was going to ask you guys. Um, yeah, when you, okay, when you were kids, I don't know what age, but um, like what kind of dreams did you have? And I'll, I'll give you the example. In my hometown, it's a very small hometown, there's a a little sign as you enter the city limits and it says uh, Brooklyn, hometown of Vivian Kellogg. You're know, like, "Who the hell was Vivian Kellogg?" Oh, uh, she was an old lady that played baseball when all the soldiers were at war because they, you know, have you ever seen the movie uh, A League of Their Own. Huh? Oh, I, I There was no more um major league baseball because all of the fighting men were shipped over to Europe or mm. to uh. you know, the Pacific to fight. So The people at home still needed entertainment, so they formed a league with women. So one of the ladies in my town, she was in that league. Mm -hmm. Claim to fame for Brooklyn. And I've yeah. always had this thought like, it'd be really cool if you were up on that sign. You know, <laughs> yeah. Hometown of Travis Cornwell. And, yeah. you know, that I get it. That's a super egocentric thought, but it is something to shoot for, you yeah. know, that you leave behind some sort of legacy. So have you guys ever had any sort of know, silly thoughts like that?
0: Ja, absolutt. ja, absolutt. en legacy, det är ju det, det at ju det att någon ska kunna se det bak på eh, at jag har bidragit med något till ja världen eller Norge eller byn min. Absolut. Ja. Men eh, en ja, gate, en gat en eller ett sånt nå ja. bara ja, en anerkännelse ett landssted. Och visst jag har gjort något gott för att förtjäna det så är det det är rätta
2: ja. Mm. Ja, jeg, tenkte, altså, jeg har hatt mye sånn der uh, mye forskjellig egentlig altså, sånn der, jeg har akkurat en sånn det er det jeg har lyst til å oppnå da men jeg, jeg tenkte alltid sånn først var det den der typiske guttedrømmen jeg ah, skal bli profesjonell fotballspiller mm, mm. den typiske der og så ble det egentlig me, litt mer sånn der uh, jeg har lyst til få en fet jobb da bli blir type advokat eller operasjonslege eller ett eller annet sånt og så på et eller på tidspunkt jeg vet ikke faen ble, det ble bare, de bare døde <laughs> og der tror jeg litt der litt uh, igjen da det der uh, ja 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 alltså igen då det är ju ingen att bara offra för skolesystemet och men, men jeg må trasha lite av det skolesystemet för det du blir eh Det är det är motsatt av hur livet egentligen är Det er faktiskt väldigt motsatt. Skolan er där för att skapa ett bättre. De märker därför för att mm. för att skapa suksessrika människor på, på ingen måte. Så, så jeg tror jo at der, det är väldigt fort gjort eh att drömmarna på mens du vokser opp, så blir det sånn, på en eller annen måte så får du bare infuse, du får bare sprøyte deg inn i det at du, du, du er mer, litt mer average kanskje, og det er det här du kanskje må, må, må slå deg til rom med, og, og så tar man egentlig lite som det kommer da, så jeg bytta kanske ut noen av de store drømmene, med att jeg fortsetter med idrett da, bytta ut en del av det kanskje med gaming, så en gamer så var det liksom bare, vad ska jag säga si? nytelse då om du själva med dig kortvarig glädje alltså jag ska sitta och och game gamea flera timmar om dagen så jag tränte var väldigt aktiv var väldigt social och gamea väldigt mycket så var de tinga jag hade egentligen aldrig någon sån överordnad dröm efter att jag vad ska jag säga si? efter att de slokna de, de drömmarna jag hade när jag var
1: yngre då så nej yeah it, and it's not like i had focused on that year after year was reminded on that goal weekly but it just popped in my head as i was driving here like just the innocent dreams Of a kid mm. and how quickly they're crushed, uh, mm. you know, or, or you forget about him. You're like, oh, I'll rationalize it. It's not that important, but what well, is important? And mm. I don't know if it was Jordan Peterson or somebody else he was talking about, but they were saying that you, you really want to be able to come back to who you were as a kid, because mm. there's a lot of truth in that childhood wonder and, and creativity. Like, yeah, okay, you might have to slave through some of this. Make some of these sacrifices And go through some of these troubles and stuff But ultimately You'd like to be an older man To be able to come back To some of that joy Creativity Yeah Hope that you had as a kid Otherwise maybe you're just some sort of Nasty negative Nancy The rest of your life I I don't know But it it's just cool to think about those Those old dreams that you had Definitivt Unnskyld Jeg kanskje
3: at den setningen da er ganske viktig för mig alltså vad folk uh, säger visst de ska fortelle vem är veggar då mm. ja den setningen du får yeah. då alltså att ja at en hårt arbetande fyr da, som prövar sig gott i kalla liksom, eller om jag om en sheep person som aldrig gillar att göra någonting alltså yeah. den setningen där då den föll jag ganska viktig beskrive mm. ja, beskriver mm. vem du er som person yeah. ja, ja.
0: Ja, når du, når du havner i uh, Som samtaleemne på en måte ja. det er noen, ja, Hvem er Vegard igjen da? Du, Lund, ja, altså, han er en uh, superhyggelig fyr Som alltid leverer vare Når han jobber på for å skape En uh, business Han jobber ja. etter drømmene sine Og få den i stedet for ja, Jeg tror han uh, chilleren med oss ja. Ja, det er, ja. ja, det er en stor forskjell her. Ja, Hit en stor ja, forskjell ja. ja, det er det.
2: Ja. Jeg hørte en väldigt bra, det var Ed Milett, har dere hørt, hørt ja, han? Jeg tror so. Ja, den er ja, businessfyr da, og atlet, han er ja, high performer mm. sånn, til de grader. Og han sa det han ser for sig. han ser for seg at når han, når han dør, så kommer han opp til himmelen, Eh uh, så står basically Gud der uh, Og så står uh, den han kunne ha vært Ved I oh, så sure. mm. the yeah. end of Gargantua's book. Ja det. Ja ja. Så he maybe he
1: got Kanskje, Kanskje.
2: Det är möjligt, men uh, men där så jävligt bra så, så han säger att han ser för sig det Og så att han kommer upp der Og så bare ser en variant kunna bli då. Og da er det sånn der, Han har lyst basically da Å kunne en nøkkel til han liksom Og bare sånn ah, fuck it Dette det gikk bra liksom mm. I stedet for å komme opp der Så er det bare sånn Shit Kunne jeg fått det der mm. For, for ja, Jeg vet da faen det liksom Når drømmene på en måte begynte å dø Og når man ble eh, Hva skal jeg si Ble en av de søvnene For å kalle det, det En av mm. søvnene i flokken eh, Til eh, Når det våkna Jeg vet da faen når det, når det der Når den illen der ble tent igjen, for nå, nå tenker jeg seriøst at det, jeg kan få til hva som helst yeah. og bare sånn, et steg av gangen og, og bare ha et enormt mål da, og så jobbe mot det sakte men sikkert, og så er det sånn ja, ja, kanskje du skyter alt for høyt, men altså fuck it da, hvis du klarer 40%, hvis du klarer 50% da, så er det sinnssykt mm. mye lengre enn jeg hadde kommet som den der søvn som skulle følge flokken
1: så, Dude, One thing that helped ja. me a lot was uh, doing Jordan Peterson's uh, self-authoring program mm. doing the, the past authoring That's fantastic, man. It, it, it is kind of like you you become your own therapist in a way. It, what it does is it sets your life. You have to split your life up into like six epochs or something. So you could say from uh, zero to before first grade. Mm. What are some of your major memories from that? Probably not many, you know, but you write them down, top three or whatever. And then it's – and you can choose where you want to split it up. So mm. maybe you do uh, five to – maybe you do all of school. It doesn't matter. You pick. But – kind of like listening to that inner voice again. Whatever springs forth. Mm. I mean, what was the memory from that key thing, whether it's good or bad? I mean, I had one memory where I'm probably in junior high. And uh, the day before this happened, I was playing American football in the backyard with some friends at the park. And I tackled a kid. He was a grade older than me. He was not bigger than me. And I knocked his braces loose or something like that. Or he got a bloody lip or whatever. But we're playing football. It was no big deal, you know. Next day... My buddy calls me, who's also friends with him. He's like, hey, man, John wants to fight you. I'm like, what? <laughs> <laughs> Now? He's like, yeah, man, he's at the park waiting for you. I was like, well, okay. Uh, you know, and then you get like this, the anxiety sets in, and you're mm -hmm. like, I mean, I even remember thinking at the time, I could take this motherfucker. This is no problem. But what would the school say? Yeah. There's a zero tolerance for fighting. Yeah. You're going to get kicked out of school. And then it's like, uh, okay, well, even though this isn't on school grounds or anything, so I, I back out of that. Haunts me. For years, mm -hmm. for years, for years. And then I, I go through that Jordan Peterson thing and okay, good. I can actually kind of work through it by writing because you have to write. I mean, mm -hmm. it's not physical handwriting. You can type it out. That's what I did. But but you also get to see the red thread through each of these epochs where you mm -hmm. start to see this is where I failed, but I rose again. Or this is where I was very successful. And see, it went better than I thought. Mm -hmm. So you, you do get to build confidence. And I'm sure no matter what your life was like, you'll be able to write that story. You'll be able to have the overarching theme of I'm getting better, I'm getting better. Or if you're not, well, then you can change it now. Mm. I mean, it was a fantastic exercise to do. Mm. Oh, good tips. yeah Really, is, it's like 25 bucks. Yeah. You know, we spent 25 bucks on worse things. yeah Definitivt.
2: I've tried it myself, but I took past authoring, but I didn't take present or future authoring. So I took just past authoring. I didn't do the present know. one either. not så, men det, men nu så att helt enig med dig. Det är en otrolig uh, otrolig feedövelse och det blir eh uh, uh, tror jag kanske skulle ta den på nytt också för jag märker att det jag syns det var lite obehagligt. Jag hållt den mm -hmm. lite grann fordi, ja du må ju skriva shit som du kanske egentligen inte har lust att skrive og no. det, det er är uh, men igen mm. då får du det ut så så är det lättare att dile med det också då. Yeah. Så yeah, I don't
1: yeah. think about that fight. I mean no joke, that was like a common shower thought. Mm. Jesus, man, you should have fought that, John. <laughs> Again, you're 30 years old, man. Why are you thinking about this fight with a middle schooler? But you don't think about it anymore. Nei, sjukt. Mm.
2: Mm. Men da kan du se da hvor viktig det er å faktisk adressere de og deale med de tingene. For det, det er også som Jordan Peterson, altså han er jo klinisk psykolog, han har jo langt over 20 års erfaring med med å være en klinisk psykolog. Og han, og han sier jo det de tingene, altså hvis du tenker på en ting i fortiden din som dukker opp det trenger ikke være ofte men jant og trutt da med viss tid mellomrom så betyr det at du er, du er ikke ferdig med det minnet du, du er nødt til å adressere det på en eller annen måte och han sier att den beste måten du det på det er å skrive det ned skrive det så mye detaljer som du bare klarer og inte tänke inte tänke så mycket över det bara la lå fingra gå liksom drit om du skriver skriver fel och yeah. bara ge if liksom bara få, få mm. det ner på pappret och du ut därifrån og då kommer du mest sannolikt att tänka på det så mycket mer längre då så mm. det betyder bara att du ska färdig med med minnet Og det jo väldigt ja det underbygger väldigt det jag yeah, de I mean
1: it 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 really helped me on this path in the past 2 years where uh, to where I am now it really is not like I'm some sort of wild success I don't even have 100 followers on Instagram but I'm very pleased with myself. I'm very mm. pleased with my own progression. I like me a lot more. Mm. And I th I think maybe that is more important than a lot of other stuff. you know Absolutt. Ah, ja.
0: Det er jo, jo definition på suksess. Det er at når du er fornøyd med der du er på reisen, mot dine mål, da. idealet ditt. Det er jo definisjonen på suksess. Så da er du suksessfull, da. uansett om du har hundre eller hundre tusen følgere, og du
1: er fornøyd med der du er. Ja. Så definitivt you guys ever um' I mean, talking about writing and stuff? this is why I thought about this next topic. you ever pay attention to your dreams yeah have, have you ever yeah. written them down? yeah, it's been a long time since I've written <laughs> yeah. them yeah. down, but yeah. i can I can give an example of uh some dream that it must have meant something to me and we can figure out what it means. but when I was in Colorado, super stressed because mm. I didn't have a job lined up when I moved out there. I was just helping out my buddy at the gym, you know, and it took. I probably took like three months before I got that job at the law firm. And that, that's scary. You know, you're college, you just graduated mm -hmm. college. You don't have a lot of money. So the Stress is building. And in that three-month period, I had three dreams. I had more than three dreams, but I had these three dreams where I'm walking down this sidewalk in like your typical American suburb town, but there's like this old house kind of set off the road. And it's a creepy house. And I'd stop and I would look at it. And I guess I saw like a ghost or something in the window, terrified me, Whew. dream is over. I didn't even think anything about it until I had the next dream. I don't know if it was the next night, weeks later, a month later, whatever, boom, same house. I'm out mm. in front of it, but I've seen it before. So now I have the courage to walk up to the door and I get to the door and I'm about to open it. Mm. And I get the feeling that there's a ghost on the other side, Pfft, scares me. And I, I don't go in and I wake up. And then the third one, I get the confidence to finally go inside and, There's no ghost in there And I explore the house And I mean Very weird though Because it's like I'm not in control Of these dreams Even when I'm in the dream I don't remember being like I've been here before But you think about it later And you know What what is that? Mm. What is happening When you're sleeping? Your brain is clearly Doing something To help you work through Some of these issues mm. mm.
2: Definitivt I had a case I case I had a case I had a case I had a case I had I had a og så sluttet jeg på bryting, eh, og så, jeg, jeg husker ikke hva settingen var, det kan godt hende det var men forbindelse med når jeg fikk kyssesyken eller et eller annet da, og jeg ikke kunne trene på, på flere måneder, og ble liksom ut av form, og, og så begynte jeg å få drømmer om at jeg havnet i slåsskamper, ja. og, og jeg klarte ikke å slå. Ja. Det var akkurat som jeg bare slo gjennom hjørnet liksom, jeg, bare, jeg brukte masse krefter, mm. men jeg hadde ikke sjanse da, prøvde å rope, og det, bare, det kom ikke noe lyd. Og jeg var sykt frustrerende da Jeg våkna var dritsinn da For jeg hadde ikke fått ut noe frustrasjon i, i drømmene Og jeg kunne ha de drømmene her Ofte, mange ganger Det ble nesten sånn vanlig at hade hadde de drømmene Det var sykt irriterende Og så begynte jag på bryting igjen noen måneder etterpå Og jeg, det var ikke mange brytetreninger Det jeg hadde Og bare drømmene var borte Og så hade jeg en sånn type drøm senere og jeg husker jeg havnet i en fight da, og jeg bare grisehjulet den jæveren. Og det var det jeg våkna etterpå, og jeg var sånn, ah, oh, fy faen, det er deilig liksom. Ja, ja, ja. Det, bare, det var helt sykt da, og det bare jeg ble kvitt all den der, den der frustrasjonen da, som jag bare hadde bygd opp innvendig. Og det var 100% at når jeg sluttet på brytinga, så begynte jag å kanske kanskje litt på meg selv. Ok, hva skjer hvis jeg havner i en setting nå da, hvor jeg blir nødt til å forsvare meg selv? Klarer jeg det? Klarer jeg det ikke? Jeg begynte å tvile på meg selv. Og, og det greiene här det kom opp i, i drømmene mine. Mhm. Helt uh, sinnssykt. Så jeg tror ikke, drømmer er ikke random. Og modet no. ikke. Har
1: du aldri hatt en lucid dream Ja. Ja, hvor du kan ta kontrollen,
0: ja. Hvordan ble du til det? Ja, jeg aner egentlig ikke. Yeah. Jeg, jeg prøvde jo en periode å, å få meg selv til å... Jeg, jeg tror det var Henrik som ga meg tips om å, å lage et sånt type signal til deg selv mm. gjennom dagen, at du gjør en spesifik handling gjennom dagen som du kan... Kjenn igjen når du drømmer mm. Så det var et lurte på om det var å, å tappe fingrene På hverandre eller noe sånt da. Jeg gjorde det gjennom dagen Og i drømmen så, så hvis du gjorde det samme eh, Og fingrene Du så fingrene forsvant igjennom hverandre På en måte så skjønte du at okay, faen, det, er ikke, det er ikke ekte, nå er jeg i en drøm og jeg, husker, jeg husker tydelig drømmen da. Det var at jeg sto på en veranda I Armark hvor jeg er fra det var familietreff, og alt var veldig hyggelig. Og så plutselig så er det noe som skjer ned ved vannet, og da er det noen som uh, faller ut i det. Og da kunne jeg, i stedet for å bruke tid på å uh, løpe ned dit, så kunne jeg bare stupe ned. Jeg kunne fly. Mm -hmm. Og det var utrolig kult. Bare sveve av gårde og kunne være ja, superhelten da, i min ja. egen drøm. Så det var helt uh, helt uh, sinnssykt. Og det, det er jo en fin variant av en sånn type drøm, men så har du de der drømmescenariene som er litt skumle, som også har en mening med å egentlig bare fortelle deg at du ikke har det bra og du vil, vil vekke deg til virkeligheten med å dele med problemene dine, sånn, type når du var veldig stresset, så har du når du bodde i statene, så mener jeg du har fortalt meg en gang at du har en sånn Eh, søvnparalyse ja. Ja. Det hadde jeg også en gang og det var, Da var jeg også stresset sant? Og da sovna jeg på et tidspunkt Jeg ikke pleide å sove jeg sov på et sted eh, som jeg, Jo, jeg sov i senga Men på et tidspunkt Jeg ikke pleide å sove mm. og, og kroppen var ikke Eller hodet da Var ikke helt eh, fornøyd Så motorfunksjoner skrudd av Søvnparalyse opplever noen forferdelige grejer Fordi at der hjernen vil at du skal Yeah, you
1: didn't know that When you were having the dream no, no, no.
0: Skummelt ja, det Veldig skummelt, skummelt.
3: Nei, nei, nei. Jeg har hatt det noen ganger Og det er Det er, det er skummelt nei. Du blir ordentlig ja. redd Og du ser uh, Jeg har alltid sett Den samme figuren da, Hver gang ja. Skydge som kommer old inn Old hag
1: yeah, yeah Because that's what it was It, it wasn't on my chest ja. In my dream The lady was next to me In the bed And I didn't look at her Because I was like If I look at this bitch I'm gonna have a heart attack ja. For sure Because <laughs> yeah. she, she felt like she was Like 90 years old Like a skeleton And she was So I'm on my back and she's whispering in my ear just nonsense like, yeah, like uh, <laughs> I'm trying to scream out to my roommate like Brian <laughs> yeah you know, and I, but anyway so I had to search up old lady dream and, yeah. and it was the old, old hag syndrome w was yeah. yours like a
3: jag was mai så kom lysne in eh yeah. dörra på sovrummet eh och jag klarade inte att bevega så jag så ju bara på så krabbade upp i sängen och bytte kvar va Faen. Til jeg til slutt klarte å Jeg skrek jo da Så jeg var redd for at jeg skulle vekke naboen For jeg har jo en Thomas-bolig her så jeg, siden, ja. så jeg hyla jo ja, Skummelt ja, også så det, Nei, det er skummelt det er det. Jeg tror kanskje jeg opplevde det to-tre ganger Og etter det så har det aldri skjedd mer
2: Yeah. Oh. Ja, jeg har hørt at liksom, jeg, der, uh, frase. jeg har aldri opplevd, opplevd søvnparalyse, og nei. takk Gud for det. Mm -hmm. uh, <laughs> men jeg leste en sånn frase, du har ikke vært redd før du opplevde søvnparalyse. <laughs> oh, yeah. ja. uh,
1: uh, did you guys ever see that documentary that was on Netflix called The Nightmare? No. Oh, It was a documentary that follows, I don't know, like six people that have them constantly. Oh, okay. oh, yeah, man. And it's crazy to me because these people they, they all And, of course, it could be all fake because it's a movie. You don't yeah. know if they're just making this story up. But these people are all seeing the same thing. And for them, it was all always this, like, shadowy mm. man with red eyes or whatever. And, and you're just like, what the fuck is that? Yeah. And if everybody's having the same type of figure, character yeah. that they're meeting in their dreams. Uh, are mm -hmm. you Yeah, strange stuff. Eh? creepy movie.
2: Men men drømmer generelt da er jo, er jo litt freaky, det er så mye som man ikke ikke forstår med det. jeg hadde faktisk en sånn der creepy drømmeopplevelse en gang. Altså, det var når redder var skrevne drømmene. Det som er dritfett da med å skrive ned drømmene sine er at der, når du får en rutine på å skrive det ned, så husker du dem. Du husker yep. dem utrolig godt da. veldig sånn, levende bilde av drømmen. Og ikke bare det da, etter så husker du drømmene dine mye bedre, selv om du ikke skriver dem ned også. Mm. Så generelt da, så klarer du å huske mye mer av drømmene. Så jeg synes det var dritkult, da jeg analyserte drømmene mine ja. dagen etter og søkte opp litt hva ting betyr og så videre. Så jeg husker jeg skrev den drømmen, da. en jævlig creepy drøm. Det var, sånn, det var typ mareritt, liksom. at det var en fyr med en sån nasty maske da, som drev å hånta meg og jeg skrev den ned i, i bra detaljer. Eh og så sa jeg til eh, kompisen min at jeg at eh, Tormod da at jeg hadde hatt en, en sån jævlig fucka drøm. Uh, og så sa han, ja, uh, ah, for løsene her, han visste at jeg drev å skrive det. Mm. <laughs> og, så, og så ga jeg telefonen til ham, og han bare, oh, fy faen, han her drømte jeg om oh for to God, dager <laughs> siden. <laughs> så, 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 så det var to dager forskjell da, på drømmene våre. Da. Men da sa det er han, du, den her, liksom, som jeg drømte om. Da. Han var samme maske, og, så, akkurat som jeg hadde beskrevet det. Så det er, uh, det er noe freaky shit med de drømmene
1: våre. Ja, men, igjen, det er litt interessant, for en moderne mann med teknologi og ting, med TV, i guarantee you people dreamed vivid, wild dreams mm. prior to the TV. Mm. Guarantee it because you had to kind of make up your own images in your head. Mm. I mean, I I do think that there's something to them. And believe me, I'm no mystic or anything like that. Like I don't read new age books, but I, don't know, I think when I've started to listen to that inner voice, maybe I'm a little bit more open to. Maybe the dreams do mean more than I thought that they meant before. Mm -hmm. Maybe they are trying to work out a problem. If they're not trying to tell me something, you know, but I guess this does bring me back to a point that I was going to ask you guys. I'm clearly very analytical. I like to analyze myself and analyze situations and stuff, but what, what if you're not a person? What if you're somebody listening to this podcast and, i don't know, man, you don't ever have thoughts like oh, I should really write down my past or you're not really interested in that. I mean, how, how do those people improve? Do they improve? Do you have to have some sort of self-analytical skill or tendency or personality to be able to use some of these tips that were given?
0: I think you should have a little bit of self-critical jeg tror ikke du klarer å endre deg selv Hvis ikke du vet vad du vill endre på Da må du, ha du må være din egen kritiker Du må ikke la andre være det Men du må være kritisk for deg selv Jeg tror det jeg tror du, må, du må ha en, et eller annet forhold til Å kunne skrive ned Hva, hva jeg har lyst til å på Hva jeg har lyst bli bedre på Eller hva jeg har lyst til å med Hva er det som holder mig igen Så ja, jeg tror faktiskt du må sätta dig ner och vara lite analytisk. Du trenger ikke å være en en Newton eller en Travis Cornwell men du kan, du kan skrive og du kan på en måte ja, få fram poengene dine
3: for deg selv da.
2: Mhm. ikke
3: er det så, så er det ikke noe å endre på da. da, da, da er du fornøyd med alt hvis ikke er dine inn
2: kritikker. at hvis du er fornøyd med alt, ja, så er det fordi du ikke har altså tilbakt til, det egentlig det da. Da, da. har du ikke satt deg noen ordentlige mål tror jeg. Hvis du er fornøyd med alt. Mm så er det sånn, eh, altså, jeg, jeg tror jo kanskje et godt tips til de som ikke er så analytiske hvor, hvor vil du være om fem år, hvor, hvor vil du være om ti år alle kan svare på det ja. selv om du ikke så analytisk og hvis du da setter deg et mål om der du har lyst til å ende opp, så vil eh, dine shortcomings da og dine gode kvaliteter, dine dårlige kvaliteter de vil begynne å, å, å komme til syne for deg da, fordi eh, du har allerede satt deg mål
0: da, men da må du analysere da Da blir du jo automatisk litt mer Selvanalyserende
2: Definitivt, ja du blir det, men det blir på en måte I stedet for å sette deg ned og analysere, analysere Nå, så kan du heller Ok, sette deg et mål, så tror jag den eh, Analytiske Kommer effekten naturlig. av det vil komme naturlig ja. For da, da er du nødt til å begynne å analysere mm. For å faktisk se Hvordan kan jeg komme meg frem det målet ja, Så jeg tror så det, at det en god
3: start Så lite visst du hvis du allerede har holdt på litt da Stoppe, se ok, hvordan har jeg faktiskt klart å komme da mm. Uh, hva jeg har fått til, og så hva er det jeg skal få til de neste fem årene da? og analysere de to punktene for å se, ok, jeg har faktisk klart å komme så langt som det jeg har gjort nå da. Mm. og da, jeg tror det løsner veldig på hvor langt du tror at du selv klarer å komme senere ja. jeg jeg.
2: Men, men jeg tror det er en, si, en liten bakside ved også, da, for jeg kan snakke av egen erfaring akkurat der, altså når jeg fikk en type jeg husker ikke akkurat øyeblikket, men når jeg fikk en liten sånn wake-up-call, det var sånn der, shit, hva er det jeg, er det jeg driver med? Liksom. Altså, jeg fikk en skikkelig sånn opplevelse, altså, sånn, faen, nå, nå kaster jeg bort tiden min, jeg sitter og ser alt for mye på TV, jeg sitter og gamer, gjør ting jeg egentlig burde gjøre som ikke bidrar til målet mitt, og hva er det jeg egentlig har lyst til å, å, å gjøre? Jag fick nästan en sån där jag hamnade nästan i en liten sån där semidepression bara sånt för att jag kände att jag hade kastat bort så jävla mycket tid som jag inte fick det baket. Och så är det liksom så tid för mig att att klara att med den biten där och tänka att nej men du fuck it du är du ung liksom. Du du har du har skönt det här nå. Du kunde ha skönt det när du var 50. Du du sköntade det nu och prova prova se på det positivt istället. Ja. Men men akkurat när Jag visste inte jag okej det skedde men når den lampan bynt när det ljuset bynt att gå på mig så jag alltså jag ködde det var det var hårt så atter mya av de tinga som jag hade gjort inte var i trå med där jag hade lyss det en upp ja. och det det var en sån
3: <laughs> hela fundamentet bara knuste i, ja
2: ja men det är inte ködd jag det det är fett det säger där för sån i förhåll till igjen da, nå har det blitt Jordan Peterson, men jeg, jeg har lært utrolig mye av Jordan Peterson, og yeah, det, er, det er verdt å, å, å nevne mye av de tingene. Eh, han snakker om hvordan syken er bygd opp, og at du kan se på det på en måte som byggeklosser, mm. så du har fundamenten dine i Bon eh och där har du type familien din de du på något sätt har varit med längst dem som har att stor betydning for dig. Det har så kanske du får en en sambor, en kone på toppen där og barn också som kanske eller som kanske blir fundamentet återvärt också dig då för att mm. du är med och bygger så mange minnen och relationer videre på dem. Så det betyr att den byggklossen där, den har en tillknytning til extremt många andra aspekter av livet ditt. Eh, og derfor blir det da et fundament fordi den, det er så mange klosser som er bygd opp på det här. alle personer du kjenner igjennom den personen, eh, alle, alle minnet du har med den personen eh, alle egenskapene och kvalitetene som, som på en måte du kanskje har fostret fram sammen med den personen altså, altså du får alle de tingene her, og det kan være jobben i noe, fan vi har jobbet på et sted 50 år liksom. mm -hmm. selvfølgelig er det et stort fundament alle kollegaene dine og hele den biten her og greia er at når du har en av de store eh, byggeklossene i bånd här. når en av dem knuser ja så faller allt på toppen også. allt som har tillknytning till det. Burning off the dead wood. Yes, mm -hmm. definitivt. Og, og, og der har du, i forhold, liksom, uh, uh, ja, i forhold til hvor hardt du tar en ting, jo, jo lengre ned da, i, i fundamentet er den tingen der, så si da, i en sånn type worst case scenario at du har en kone som er utro, du begynner jo å tvile på alt, ikke sant? Alle de här tingene som det har bygd sammen hele livet egentlig da, som det har bygd sammen da, det bare, det bare rakner, og så er du nødt til å bygge en del av identiteten din på nytt da. Og det er det du sier i, i forhold til det «Burn of the Deadwood. wood» da. Du er nødt til å få vekk alle de tingene her og bygge på nytt igjen da. Og det var sånn jeg egentlig følte litt rand på den her, når, når de lysene gikk opp for meg da. Jeg følte at det var en byggekloss ganske langt ned da, som var litt sånn identiteten min, hvordan jeg hadde tenkt at jeg liksom skulle leve livet, jeg hadde ikke tenkt så jævlig langt frem da, men så følte jeg på en måte at av det jeg hadde bygget opp der, at det bare, pff, det måtte vekk. Og, det, og jeg tror da, da treffer det hardt da. Eh, så, så, men det er en veldig fin måte, synes jeg da, å se på hvordan ting er byggt opp på, for da gir det mening da, hvorfor du blir så jævlig lei deg når en viss ting skjer, hvorfor det treffer så hardt. Det er helt naturlig. Du har bygget opp så sykt mye av livet ditt rundt den tingen, så skulle bare mangle at du føler så mye på det. Mm.
1: And then you find out which people mennesker, really really mean something you really find out who your friends were when you go through that process of burning off the dead wood and there's still people there mm. you know because you talk about gaming for example okay well bye-bye gaming friends yeah mm. I, i had to sacrifice you i'm sorry you can't come along with me anymore mm. you know and and some people you, you realize that though sometimes when you're going to try to change yourself the people that give you the biggest pushback mm. people in your family mm. yeah, yeah. Mm. or your closest friends mm. I, i mean Yeah, I'm sure I could come up with an example for myself, but I had one at work the other day. A colleague of mine at the, at the gym was losing weight. Very proud of it. It was right around January, and uh, she was going go to go to a party, and she was telling the people that were having the party who were serving pizza, I can't eat the pizza. I'm losing weight, mm. and they were like, oh, come on. Are you serious? No. You know You're going to be that type of person? And I told her, I was like, don't you dare eat that pizza. <laughs> like, you know, I'm not one for telling people what to do, but do not eat the pizza because those people told you to. I was like, those are not your friends. Mm. Mm. Those are people that are good acquaintances that like to hang out with you when it fits them conveniently. You know, you you could afford to burn off that deadwood wood because they're clearly mm. in their claws in you and trying to pull you down to their level. and Don't be a party pooper. Oh, or my God. God. <laughs> uh, but uh, I, I think when, I have a lot of hope for the future because of things like this. Like we talk about these people that might not have the analytical skills, but, uh, when they hear people talking openly about this stuff where, Hey man, I was down in the dumps. I had all this shit that wasn't making me happy, but I managed to change it. It'll connect with somebody. Mm. And you know, like I said, I got less than a hundred followers. If there's one dude that looks at that and like one of the things I write and thinks, yeah, that's right. Mm. I'm going to, I'm going to change my life for the better or just, Like you guys with the challenges, man. The challenges are fantastic, especially this one, reading. Mm -hmm. Most people can read yeah, in, in this country of your followers. Yeah. Yeah. I bet they all can read, mm -hmm. you know, and you don't have to take these big steps. You don't have to be a high-performing person. You can be totally average. You can be below average. Like there's there's still hope. I mean, otherwise, there's no way that Jordan Peterson would have been as popular as he has. He said something that's connected to people i think people want the struggle. I think people want to have some sort of deeper meaning in, in their life. And maybe you don't have to have an analytical skill set to do it. You just have to listen and be open for it and then act upon it. Once you've, mm. once you've received it, you know, and, mm. Ja, det er
3: veldig sant, er. Ja. bra sagt Det veldig veldig. bra sagt Og jeg
2: tenker også, etter din kveld Så har du definitivt en uh, følger til uh, Travis I need, need two, two I need two yeah. <laughs> yeah. get over 100 hundred And then I think I get
1: access to different insights on Instagram så <laughs> er so, uh,
0: ja. ja, veldig bra Det var en uh, fin uh, måte å avslutte episoden på For nå har vi holdt det her i 2 timer det går fort, Ja, det har gått fort Og jeg tror, uh, tror du traff på forventningene I hvert fall mine Og jeg tror du på gutta her også Ja, <laughs> We
1: We <laughs> so I'm, I'm no, like I told you I'm no expert at, at anything man but I'm really I'm really pleased with the progression that I've had in myself and I just know other people can do it and it's like I forgot the guy's getting name again but selling the houses mm. when he said anybody can do it I was like you damn right anybody can do it yeah, <laughs> yeah man I can do it too yeah I mean people really should have a little bit more mm. belief in themselves and I wow. hope they do after this episode definitivt mm. fett takk for uh, praten pra pra yeah takk for praten thanks for, for yeah. letting yeah. me Kirt. come kjørt
2: ha det bra. Ha